1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde der Belanglosigkeit Folge 22 und ich bin heute ganz aufgeregt und habe jetzt schon, ich habe das Gefühl, ich lege so eine komische Moderatorenstimme auf, scheißegal, es wird gleich natürlicher, Leute, aber ich bin ein bisschen aufgeregt, denn wir haben mal wieder einen besonderen Gast bei uns und manche von euch, die hoffentlich den Podcast schon seit der ersten Folge äh, spannend äh, mitbegleiten, werden ihn vielleicht kennen, andere werden ihn aus äh, anderen... Äh Milieus vielleicht kennenlernen. Er treibt sich überall rum. Ist, er ist irgendwo und nirgendwo. Und ich spreche von keinem anderen als Schisselmannisel. Wir begrüßen Schisselmannisel. Ja, und natürlich Tag. Johann. Deshalb, es tut mir leid. Ja, aber ich bin, auch Ladies dabei, aber ich first, bin immer dabei. Klar. First. <lacht> <lacht> äh, äh, danach äh, natürlich begrüße ich auch noch herzlich Johann aus Bonn und ich aus Freiburg. Mensch, das war glaube ich meine beste Ansage bis jetzt. Ja, ich bin sehr stolz auf dich. Hey, Ihr braucht wir,
2: häufiger Gäste für die,
1: ich
3: ins Zeug schmeiße. Wir haben gerade schon über unsere gute Routine geredet. auch äh, Jetzt äh, mittlerweile Folge 22 und wir sind heute ein bisschen halliger unterwegs, weil wir uns äh, gemütlich auf unsere, auf mein Sofa hier im Arbeitszimmer gesetzt haben in meinem Podcastzimmer. Na,
1: ja, das könnte ein bisschen ähm, Scheiße werden mit dem Sound dann. Aber dann ja, dann, so, dann wirklich was Mächtiger, weil es bei mir besser klingt.
3: Ja, genau. Jetzt, wo du auch weißt, dass du deinen Pod, dass du von vorne in deinem Mikrofon sprechen musst und so.
1: Du hast erst gestern rausgefunden, dass man äh, Klopapier benutzen kann, Johann, und nicht nur die Hand. Ja, stimmt, natürlich.
3: Hast du recht. Da danke ich dir. Wir helfen uns im, im Alltag immer weiter. Dank des Podcasts. Auch äh, dank dank aller lieben Hörerinnen und Hörer, die äh, auch bei der letzten Folge uns äh, nett kommentiert haben auf Facebook, beziehungsweise auch schon der Daumen hoch hat uns gefreut, bei mhm. Uns hat man relativ viele. Mhm.
1: Wir haben mal wieder mehr als null Likes, also das ist für uns ein Erfolg. <lacht> ja, allerdings, genau.
2: So, aber, ähm, ist das so ein bisschen auch der Warm-Upper über die äh, sich erweiternde oder nicht erweiternde Kundschaft zu sprechen oder?
3: Ähm, das, das ist so, das eine Rechtfertigung. Also das sollte jetzt gar nicht so
2: provokativ machen. klingen, wie es sich anhört. Ne, das ist eine ich Rechtfertigung, wir schmalt, dass nicht gleich ja. <lacht> eine Rechtfertigung, sagst du? Ja. ja.
3: Genau,
1: da, warum wir das überhaupt noch machen. <lacht> ich verstehe es eigentlich auch nicht, aber irgendwie freue ich mich auch jedes Mal drauf.
2: Es wird uns ja allen was fehlen, nicht? weil die Belanglosigkeit ist weithin äh, unterschätzt in unserer Gesellschaft ja wir brauchen wieder mehr Platz für Belanglosigkeit. die AfD hat einen Vorschub geleistet. <lacht> ja. Komme ich direkt komm ich direkt mit der Keule <lacht> Für Belanglosigkeit leider wird sie nicht als so belanglos wahrgenommen
1: eben eben. aber das ist ja, ich ähm, wollte das ist sagen keines würde unsere Belanglosigkeit äh, so viel Prozente wie die AfD, hart bescheren, <lacht> dann werden wir Würden schon... Wenn wir Weltstar so viele Hörer
3: haben wie die AfD-Wähler, dann <lacht> werden wir echt die besten, die größten Stars vom Podcast. Mit.
2: Ohne Scheiß, dann könnte man richtig Geld damit machen, oder? Habt ihr euch eigentlich mal damit auseinandergesetzt? Wie viele Likes oder wie viele Follower? Ab wann kann man eigentlich Geld damit machen?
3: Ja, wir, wir haben ja nichts, was wir bewerben könnten. Wir haben ja keine Te Technologie. Wäre jetzt mal ernsthaft. Ja. Wir, wir, <lacht> wir könnten halt, anfangen, wenn, wenn, es, die, wenn es Chips bewerben... Äh, oder mein, dein Mikrofon. Mein, mein Bier, was ich heute trinke... Oder die, äh, oder die Kneipe, wo das Glas ja geklaut ist. Genau,
2: ist. wollte ich gerade sagen, bla mit dem griffigen Slogan The right place for the wrong people.
1: <lacht> genau. Hast du das, äh, hast du das beim Konzert geklaut, Johann, wo du letzte Woche nein, warst? Nein, 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 nein. Da steht, das hat mal
3: irgendjemand hier vergessen.
2: Mhm. So kommen die auch immer in meinen Schrank. <lacht> Ich habe vergessen, das Glas in der Bar zu lassen.
1: So, Schäsi, jetzt mal eine Frage an dich. Wie geht's dir denn, Mensch? Seit der fünften ja. Folge ist ja einiges passiert, aber du bist. Du hast nicht
2: allzu viel noch mitbekriegt. Doch, ne? das würde ich so nicht sagen. Also ich habe im Grunde genommen nichts mitgekriegt mehr, weil ich einfach total abgetaucht war und mit meinem eigenen Leben beschäftigt.
1: So wie das äh, ähm, bei den meisten läuft, ja.
2: Ja, das ist wirklich, der die Arbeitswelt schluckt einen und scheißt einen dann wieder aus. Ja. Und
1: ähm, aber ansonsten geht's mir ganz gut.
2: <lacht> also ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Ich bin weiterhin äh, damit beschäftigt, die Integration von unten heranzutreiben. Von oben kommt ja nichts. Genau. Und <lacht> deswegen ähm, weiterhin zu Hause, in dem, was ich mache, ähm, mitunter mal mehr, mal weniger gestresst, habe gerade wieder ein, ähm, eine Kurzreise hinter mir durch die südeuropäischen äh, Mitgliedstaaten, ja. namentlich Italien und Spanien, das um nochmal zu checken, um nochmal zu checken, ob wir in unserer Generation immer noch mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben und ähm, ja, war aufschlussreich die Reise.
1: Was ist denn, was würdest du sagen, ist denn rausgekommen für dich?
2: Ich bin in meiner Beurteilung immer noch ein bisschen uneins in der Beurteilung der Sachen ich würde sagen es ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen ähm, ja das Milieu entscheidet letzten Endes über die Zugehörigkeit ne? nicht der Staat mhm. zum Glück und wir sind ja alles Bürger von Welt ne eben auch mit dem richtigen portemonnaie auf die Welt gekommen und deswegen würde ich sagen uns trennt nicht viel von denen die ich da besuche
1: Aber aber habt ihr habt ihr hast, hast du in Italien mit deinen Freunden? Und Freundinnen oder äh, Spanien, habt ihr auch euch über Wirtschaft, über Arbeitsplätze, habt ihr euch über Politik unterhalten? War das ein Thema? Ja, auf
2: jeden Fall. Das ist eigentlich immer ein Thema. Ähm, ich habe ja das Glück, dass ich eigentlich immer in relativ politisierten Kreisen unterwegs bin. Was mich kurz an eine Anekdote erinnert, die ich kürzlich mit einer Arbeitskollegin hatte, die mir sagte, ähm, sie fing dann an, relativ nonchalant von ihrem äh, Typus Mann zu reden. Und mir fiel relativ schnell auf, dass das meistens so auf oberflächlichen... Äh, Gesichtspunkten beruhte und mhm. irgendwann, als sie das dann merkte, als sie dann einen kleinen einen leichten Unmut bei mir vernahm, äh, fing sie direkt an, in die Defensive zu springen und sagte, ja, äh, Entschuldigung, also in meinem Freundeskreis sprechen wir halt nicht über Politik oder sowas, <lacht> <lacht> so total abwegig und da fiel mir dann auf, dass es für mich genau das Gegenteil, dass ich halt doch eigentlich mich immer in relativ politisierten äh, Kreisen rumbewege, meistens um zu lernen, ähm, und äh, ja, also das war ganz interessant. Also man 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 merkt halt schon, dass es den äh, um das kurz zu beantworten eine Frage. Mhm. Man merkt halt schon, dass die äh, die 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 Lebensstandards da anders sind. Ne? Also jetzt auch Rom und sowas, was du da zahlst fürs Essen an einigen Stellen, wenn du halt eben nicht mit äh, an den Tourispots unterwegs bist, dann merkst du schon, es ist alles deutlich billiger. Und äh, die Lage bleibt weiterhin angespannt. Ne? Und was Italien, was in Italien halt vor allen Dingen erschwerend dazu kommt, das muss man halt sagen sind die ist die Flüchtlingsfrage. Mhm. Ne? Also das ist erstmal ein ökonomisch noch schwächeres Land als wir, also noch schwächer, aber ein schwächer, schwächeres Land als wir mit auch einem großen Noch äh, schwächer als wir. Noch schwächer. <lacht> ja, <lacht> wir sind halt moralisch und ethisch verfallen. Die <lacht> sind halt äh, ökonomisch am am, am am knabbern.
3: ja Nur im Vergleich zu uns. Das ist halt ja das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Und wir im Vergleich zu den Schweden und so weiter.
0: Ja,
1: ne? aber ich weiß, das geht äh, um, immer so um noch mal kurz nachzufragen, wie lange ist das her, dass du in Italien, Spanien warst?
2: Ähm, das ist jetzt, wie lange ist das jetzt her? Eine Woche? Zwei Wochen? Ein, eine, äh, Moment. Zwei Wochen, glaube ich. Ne? Zwei Wochen. Okay, ja, relativ genau, nah. Wochen.
1: Das heißt, habt ihr euch dann auch, also waren die Wahlen nee, hier bei uns? Waren die ein Thema?
2: Ähm, ich war ja, ich bin genau am Wahltag, bin ich zurückgeflogen. Ach Deswegen schon. waren die kein Thema mehr. Man, ich muss natürlich auch dazu sagen, in Spanien gab es natürlich anderen Anlass, aktuellen Anlass, nämlich okay, die Abspaltung Kataloniens. Ja. <lacht> ne, <lacht> das okay. heißt, die hatten mit ihren eigenen hausgemachten Problemen einiges zu tun. Ja. Und da interessierte die jetzt die Wahl von Europa gar nicht so sehr. Ich habe heute mal auf so einer Die Wahl von äh, Homepage, Europa. Ähm, da siehst du das Selbstverständnis
1: der Deutschen. Wollte ich gerade sagen. Und das
2: hat nicht zuletzt auch Gauland, ja mein Wortführer, hat das, äh, hat das auch richtig zusammengefasst. Äh, eine starke Position von Deutschland äh, in Europa ist nicht erwünscht. Mhm. Gebe ich ihm recht. Aber um deine Frage zu beantworten, also die sind halt wirklich mit hausgemachten Problemen momentan beschäftigt, deswegen, oder ne, ja. mit ihren eigenen Sachen beschäftigt. War Deutschland deswegen jetzt gar nicht jetzt so nicht das immer.
1: Thema. Ja, Oder War Merkel. War eine gute Ablenkung.
2: Genau, Merkel sowieso nicht.
3: Also warst du auch nicht so im Fokus dann?
2: Nee, zum Glück nicht. Gut. Nee, nee, zum Glück nicht. Ich halte mich ja zurück.
3: Schön, schön. Ihr merkt schon vielleicht so ein bisschen, äh, jetzt gehe ich nochmal in die Moderatorenrolle, Benne, ähm, äh, worum es heute so ein bisschen gehen soll. Äh, du hast das ganz nonchalant oder äh, genau äh, eingeleitet. Mhm. Ähm, aber zum Tag der deutschen Einheit, der, der morgen ist, jetzt wo wir aufnehmen, der Podcast kommt ein bisschen später die Woche, weil wir ja schon letzten Freitag einen rausgehauen haben. Ähm,
1: Obwohl ich mir überlegt habe, Johann, dass wir ihn vielleicht doch morgen raushauen, weil da haben die Leute nichts zu tun, dann hören die den eher. Meinst du? Weiß nicht. Das, ja. wird,
2: das wird euer Publikum boosten.
1: <lacht> können wir auch machen. Wir können aber auch wieder
3: Freitag raushauen. Also Wie ihr wollt, ja? Jetzt habe ich ist dich ist unterbrochen. Jetzt. Ist, nicht, ist nicht schlimm. Aber genau, wir überlegen uns das noch. Ihr werdet das ja dann hören. Wenn <lacht> ihr es hört, haben wir uns entschieden. <lacht> <lacht> ich habe auch jetzt gerade schon mal Facebook gepostet, dass wir aufnehmen, von daher. Äh echt? Du bist <lacht> echt aktiv
1: zurzeit. Du machst das sehr gut.
3: Um. Ähm, genau, dann kann ich ganz, also nee, ich ich äh, schließe das kurz ab. Genau. Und bei uns geht's heute zum Tag der deutschen Einheit um Europa. <lacht> <lacht> äh, fand fand ich ganz schön und ich habe Chrissy heute äh, spontan abfangen können und weil wir uns das schon länger vorgenommen haben auch. Ähm, ja. Und von Deswegen
2: daher auch von mir nochmal zur Begrüßung eine europäische Salve in die Runde. Das Imperium lebt noch.
0: <lacht> Könnt ihr euch
2: jetzt alle mal ein paar Gedanken drüber machen, was ich damit meine? <lacht> Nicht weiter ausgedacht oder durchdacht, aber kann sich ja jeder mal seinen Teil zu denken. Das soll ja auch ein bisschen Food for Thought hier sein. Das ist gut. Sollen wir, ja. sollen
1: wir irgendwie eine provokante Frage, <lacht> so, soll es während unseres Gesprächs eine, eine übergeordnete oh. Frage geben, wo wir vielleicht am Ende teilweise eine Antwort drauf geben können, sowas wie, sind wir für oder gegen Europa? <lacht> oder oder oder
2: Europa mit Ursula von der Leyen oder ohne Ursula von der Leyen. Genau. Vielleicht sollten wir äh, äh, Ursula von der Leyen direkt an die Front schicken, wo sie sowieso eigentlich immer so beschäftigt ist. Vielleicht sollte sie da bleiben sie als ist Außenposten. Ja, aber sie ist
3: dann vorderster Front für die Menschen in Europa. Und das stimmt. Genau. Und äh, auch für die Menschen, die von Europa enttäuscht sind, will sie wieder begeistern. Richtig. Ähm, <lacht> vielleicht
2: sollten wir das auch heute ein bisschen diskutieren.
3: <lacht> genau. Wie, äh, also ich glaube, ich glaube, wer, wer unseren Podcast verfolgt, ben, der glaube glaub ich weiß, glaub ich, wie wir so drauf sind, äh, dass die Frage vielleicht zu einfach ist. Aber mir fällt auch... Ähm, naja,
1: die, die, vielleicht ist die Frage einfach, aber die Antwort viel komplizierter.
0: Mm,
2: sexy. Okay. <lacht> also, man könnte es Welche war, war die Frage? Ich hatte gerade, äh, Sind wir für oder gegen Europa? Ah, für oder, oh. Okay. <lacht> oder vielleicht mehr, mehr oder weniger Europa? Mhm. Das könnte eine, das könnte eine nuancierte Fragestellung sein. Sehr gut. Mhm. Zum ja? Beispiel, ja. Deshalb habe ich glaub, hab mir nicht das Wort. Das, das hat gefehlt.
1: <lacht> für die Nuancen.
3: <lacht> ich würde mich aber auch wie bei der fünften Folge dafür einsetzen, dass wir auch oh. Schissi bei seinem recht richtigen Namen zwischendurch mal nennen.
2: Ja, das ist mir eigentlich egal. Okay. Ich funktioniere so oder so. Mhm. Aber ihr könnt das gerne handhaben, wie ihr wollt. Ich fühle mich nicht auf den Schlips getreten, wenn ihr mich Schissi nennt. Ihr könnt mich sogar Isthoffer Reimut nennen. Mhm. Das ist auch äh, hat auch Mode gemacht und alle möglichen Abwandlungen. Finde ich gut. ja,
0: ja.
1: <lacht> es Reimuth. Es ist gemütlich. Ist genau. Reimuth. Okay.
3: Hauptsache gemütlich, genau. Äh, Finde ich gut, aber von der Leyen war damals unser äh, Einstieg, wo, wo ich mir mal gedacht habe, das wäre cool, wenn wir diese Folge irgendwann mal aufnehmen können, weil wir da, bei sie hatte sich, wir hatten es gerade nochmal rausgesucht, äh, vielleicht fügen wir es später auch nochmal ein. Ja, äh, irgendwie wir werden am das noch Ende finden. Oder so, genau, äh, die, die Stelle, wo sie sozusagen über die Hausaufgaben im weitesten Sinne äh, geredet hat, die die Italiener zu leisten hätten äh, und so weiter. Ähm, und wir uns da drüber echauffiert haben. Dass, ja, das war
2: im Grunde ja. genommen wieder ganz schön, ne? Weil die 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 von der Leyen, die ist ja äh, wie vielfache Mutter? Siebenfache Mutter?
1: Hm. Oh, das muss ich jetzt mal. Keine Ahnung. Äh, also die also, hat auf jeden Fall äh, munkelt sieben Kinder und 20 nicht äh, äh, noch nicht genannte. <lacht>
2: <lacht> die, die Bob die Bob Mali Deutschland. <lacht> Die Wurfmaschine. Ja, ich meine, wenn sie so weitermacht, wenn sie so weitermacht, dann sorgt sie ihrerseits für die Hälfte unseres Rentenaufkommens. Ja, was wir dann später ab, abgreifen. <lacht> ähm, ja, insofern, also die, 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 das war halt insofern ganz witzig, weil die Frau sich halt einfach im Grunde genommen wie ihre ganze Partei, und das macht ja auch die AfD ganz gut, ähm, dass sie sich im Grunde genommen die ganze Zeit mit ihren Phrasen verstrickt. Ja, und das ist im Grunde genommen die ganze Zeit so ein Phrasenschwein wo du oben eine Münze reinwirfst und dann kommt irgendwas äh, Gehaltloses hm. ähm, stiefmütterlich rübergebracht raus. So. <lacht> Punkt. Und eine Sache ist halt, die Italiener müssen jetzt mal ihre Hausaufgabe machen. <lacht> Eigentlich hat dir noch gefehlt, dass sie sagen, der Italiener. <lacht> ja? und, und, der, der, genau, und genauso wie der Husare.
3: Und wir haben, wir haben gemerkt, dass. Ob, ähm, ob Madrid
1: oder Mailand Hauptsache Italiener, ne? <lacht> Ganz genau.
2: <lacht>
3: genau. Und wir haben gemerkt, dass. Äh, wir ähm, damit überhaupt gar nicht, äh, dass dass wir eigentlich eine ganz andere Vorstellung als junge Menschen in Europa haben, sozusagen. Was für
2: eine Vorstellung habt ihr denn von Europa? Ich meine, ich oh ja, werde immer ist, dazu gefragt, das, aber das ist eine interessante Frage. Ähm, ich würde das gerne mal, weil du, Benne, bist ja nun auch äh, relativ firm äh, Deutschland basiert. Also in Europa treibst du dich jetzt nicht so viel rum, oder? Hallo, wo du drei Länder Ja, ja, aber es ist immer noch Freiburg. <lacht>
1: Worauf, worauf willst du jetzt ansprechen, ey? Ähm. Naja, ich
2: frage mich halt einfach, welche Position du zu Europa hast oder wie du das alles wahrnimmst, so, weil ich meine, bei mir ist es ja irgendwie klar, bei mir liegt die Frage auf der Hand, ich treibe mich halt viel so gerade in den südeuropäischen Ländern rum, weil ich da halt auch Freunde habe, insofern habe ich wahrscheinlich den direkten Bezug dazu, wie andere Menschen über uns denken. Mhm. So und ihr habt ja ein bisschen mehr so die äh, unsere Perspektive vielleicht, ne unsere Perspektive von Europa. Oder ich weiß es halt nicht, es würde mich einfach mal ganz äh, allgemein interessieren.
1: Also jetzt, wenn du so äh, per se die Frage stellst, dann äh, habe ich natürlich schon nicht den direkten Austausch mit anderen Europäern, sage ich mal, über die politische Lage äh, oder was sie über die Politik in Deutschland <lacht> denken. Sondern mhm. ich hole mir das Wissen aktuell natürlich irgendwie von entweder Medien, die drüber berichten in anderen Ländern, wo man was mhm. drüber liest, wo man sich was anschaut. Oder natürlich, äh, was Deutsche wiederum interpretieren, was die anderen über uns denken. so. Aber
2: Mich, mich würde aber vor allen Dingen auch so eine emotionale äh, Perspektive mal interessieren. Also mhm. wenn du so Europa hörst, ist das für dich ein emotionales Thema?
1: Auf jeden Fall. Also, also auf
2: jeden Fall auch eins, mit dem du dich identifizierst und so?
1: Genau, Europa, das finde ich immer spannend, ist für mich äh, im Gegensatz, wenn ich mich zum Beispiel mit meinen Eltern austausche, <lacht> sowas sehr Selbstverständliches. Mm. Und das finde ich immer wieder faszinierend für mich selber. Also, dass ich quasi äh, 90 geboren, ähm, eigentlich in einem, ja in äh, einem europäischen Gedanken aufgewachsen bin, der sich immer weiterentwickelt hat, der jetzt aber mhm. zu einem Punkt gekommen ist, wo ich natürlich selbst als äh, mündiger Bürger beziehungsweise auf dem Hoch meines äh, Schaffens irgendwie auch natürlich äh, oder das, der, der Möglichkeit auch des Mitgestaltens merke, okay, ähm, genau was ist eigentlich mein Europa oder was ist Europa überhaupt und wie entwickelt sich gerade Europa und da mache ich mir natürlich dann schon äh, auch kritische Gedanken aber sonst, ja aber das ist
2: doch genau die die Kernfrage was ist denn dein Europa
1: genau mein Europa ist für mich so wie ich aufgewachsen bin erstmal ähm dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich mich mit meiner Peer Group austausche, ähm, ja. es gar nicht viele Unterschiede zwischen mir und den Menschen gibt, mit denen ich in meiner Bubble abhänge. Genau, ob er mhm. jetzt aus Spanien ist, also von den, ähm, von, von den Themen, die uns beschäftigen. Gleichzeitig mhm. fällt mir dann aber auf, wenn ich natürlich unterwegs bin, ähm, dass es trotzdem ganz, ganz große Unterschiede gibt, was unsere Lebensumstände angehen. Und mhm. ähm, gleichzeitig äh, fällt mir aber immer auch äh, wieder auf, dass natürlich, ähm, ja, dass ich das, äh, nee, da ich halt erstmal an dem Punkt, genau, ich halte ja. erstmal. Mhm.
3: Ja. Und wie ist das für dich, Jon? Ähm, finde ich, finde ich ganz interessant, ähm, da. Ja, ich, da kommen wir später nochmal drauf, aber bei mir ist es ganz besonders, damals als, als ich im Erasmus aufgefallen bin, habe ich mich so sozusagen damit beschäftigt, was genau, was bedeutet für mich Europa und da kommen natürlich viele Leute zusammen, die alle das gleiche teilen sozusagen in dem halben oder ganzen Jahr, wie auch immer die da sind. Ähm, und sagen, was was bedeutet für mich Europa und und was bedeutet Europa für mich als Deutscher, dann nochmal speziell, ähm, und ähm, da habe ich halt festgestellt sozusagen, dass, dass tatsächlich die Unterschiede zwischen den Menschen oder zwischen den Jugendlichen meines Alters irgendwie relativ ähnlich sind oder die Probleme, wir sind uns relativ ähnlich, genau, aber es sind immer so ganz besondere Unterschiede da, die das Europa für mich eben so besonders machen. Deswegen freue ich mich auch, dass genau, dass wir alle noch unterschiedlich sind und immer von Ländern erzählen können und so weiter. Deswegen hat Europa für mich eben einen ganz großen äh, positiven Mehrwert sozusagen. Mhm. In meinen jetzt auch hier in gut, wir sind in Westdeutschland <lacht> so, da, da sind wir sozusagen in dem alten Westeuropa mittendrin. Das ähm, ist mir
2: eben auch nochmal aufgefallen. Ich bin der Einzige hier in der Runde, der noch in der BRD geboren ist, ne? Mhm.
3: Ich bin ja in der DDR geboren.
2: Ja. Du bist in der DDR geboren? Ja, und Ben, ben ja auch. Äh, ben
3: ist ja vor dem 3. Oktober 1990 geboren und ich auch.
1: Ach so. Gut, genau. Mhm. Also rein oh, faktisch bin ich noch in der BRD geboren, <lacht> aber, äh.
2: Ach so, dann sind wir alle. Nach drei, dem Mauerfall. Ja, vor der Wiedervereinigung.
1: Genau. Stimmt, klar. Vor der ja, Wiedervereinigung, ja. Wiedervereinigung und, ähm, und trotzdem ist natürlich, äh, also, also, wir sind
2: eigentlich alle Trennungskinder. <lacht> wir, wir, sind Einheitskinder. Wir sind Einheitskinder. Ja, Einheitskinder im Geiste, aber Trennungskinder de facto. <lacht> Nein,
3: andersrum, würde ich sagen.
2: Naja, ich sag mal, die, 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 die der, der Fakt zu uns, zum Zeitpunkt unseres, unserer Geburt war ja der, dass es, dass es noch getrennte Länder waren. Genau. Ja, das war ein Faktum. Ja. Aber im Geiste sind wir, haben wir natürlich nur die Einheit Deutschlands. Ja kennengelernt und auch in, in gewisser Weise, seitdem wir uns politisch überhaupt orientieren, die Einheit Europas.
3: Okay, aber faktisch sind wir ja Einheitskinder. Ja, okay. <lacht> Dadurch, okay. dass wir jetzt hier zusammensitzen schon. In, ja, ich meine. das stimmt. Genau.
2: Ostdeutschland und Westdeutschland an, auf einem Sofa.
3: Genau. <lacht> und so kam ja dann auch ein bisschen die Einheit Europas und das Zusammenwachsen Europas im späteren Entwicklung der EU sozusagen dazu und so. Ähm, aber es ist es ist sozusagen ganz gut und das, das wollte ich noch kurz sagen genau und ich, mich als Deutscher habe ich mich dann nämlich auch noch mal neu erkannt und ich fand es immer unangenehm als Deutscher aufzufallen ja, beim Erasmus ich auch, und ich das äh, das hat mir so ein bisschen hat mich irgendwie grübeln lassen woran liegt das und so aber ich habe auch immer wieder Deutsche beim Erasmus gesehen die komisch aufgetreten sind für meine Wahrnehmung so.
2: ist vielleicht auch etwas was wir denn so ein bisschen zuschreiben ne weil ich kenne das auch diese mm. äh, absolute ähm wahllose, diffuse Aggressionen, die ich gegen jeden Deutschen, <lacht> den ich im Ausland sehe, äh, 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 irgendwie dann so hege. Mhm. Und ich merke, das geht bei mir sogar so weit, dass ich jetzt, als ich zum Beispiel in Rom unter, äh, unterwegs war, da war ich zum Beispiel auch mal äh, so alleine mal einen Tag unterwegs. Ne? Also ich, ich war da bei, bei einer Freundin, die ist Römerin. Mhm. Und bei der war ich dann irgendwie zu Besuch und so, das heißt, ich habe schon das echte italienische Leben auch mitbekommen und das ist mir auch immer sehr wichtig, also ich bewege mich ja immer nur in gewissen Ländern, weil ich auch da das Gefühl habe, den richtigen Zugang zur Kultur zu haben, ne? was ich zum Beispiel schlecht mache und was ich gar, was heißt schlecht mache, aber was ich gar nicht mache, ist mich in Europa zu bewegen in Sprachen, in denen ich mich nicht auskenne mhm. und in, in Kulturräumen, in denen ich weiß, ich fall direkt als Deutscher auf. Das stört mich. Mhm. Das ist äh, für mich so ein bisschen so ein eingebautes Defizienzdenken.
3: Mhm. Aber da bist du als als Teutone äh, doch in Südeuropa am Bösen aufgehoben. <lacht> <lacht> also so,
1: Ich bin total so, gebrannt. Solange, so, du du auf auf in <lacht> <lacht> solange du den Mund nicht aufmachst. Solange du den Mund nicht aufmachst, auf jeden Fall. Aber ich, dann Du könntest dann halt auch genau. die Leute verwirrt. Nee, du könntest oder? halt auch Norditaliener sein.
2: Ich, genau, ich wurde heute auf der Arbeit wieder gefragt, ob ich Schwede sei. Ja,
1: das ist, kommt ja auch. Auf,
2: also das, das, ist, das ist halt immer wieder so dieses äh, Rirarate-Spiel, was ich auch gerne mitmache. Mhm. Ähm, ich sag denen dann immer, ich bin Andaluse aus Andalusien. <lacht> <lacht> Andaluse, sagt man auch bestimmt so. Ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt noch sagen, um den Punkt zum Ende zu bringen? Auf jeden Fall ist es mir halt irgendwie wichtig. ne Und dann merke ich, das geht bei mir so weit, dieser äh, absolut diffuse Groll gegen Deutsche im Ausland, äh, dass ich äh, auf der Straße mich dabei ertappe, wie ich Gesichter scanne. Und dann so auf 20 Metern äh, tippe, ob das jetzt ein Deutscher ist, weil das Gesicht <lacht> mir extrem deutsch vorkommt. Mhm. Und ich muss sagen, es ist auffallend, wie häufig ich richtig liege. Es ist auch ein bisschen erschreckend. Aber ähm, äh, jetzt ohne in alten halt hergebrachten Theorien lange zu schwelgen, aber <lacht> es gibt gewisse physiognomische Merkmale des Deutschen, die man doch irgendwie erkennt.
3: Und auch, wenn die im Urlaub sind, eine bestimmte Art, sich zu kleiden und so
2: weiter. Ja, und auch eine gewisse ein gewisser Ein, ge ein gewisser Tarn. Okay.
1: Aber aber wir schweifen ab, weil ich, ich glaube, der Urlauber ja. an sich ist halt auch die Touristen, ne? Ich meine, das ist nochmal ein ganz eigenes Fällchen. Ist mir jetzt im Urlaub auch nochmal aufgefallen. Ja,
2: auf jeden Fall. Das ist ja auch, du Du kriegst ja auch die Fälle nicht mit, die dann letzten Endes nicht auffallen. Ne? Die kriegst du ja nicht mit. So, die gehen an dir spurlos vorbei.
1: Richtig. Aber, aber was ich da einen guten Punkt finde, ist quasi ähm, diese Zurückhaltung, äh, Deutscher zu sein. Was wohl äh, auch äh, gewisse Bevölkerungsteile quasi. Wir müssen kurze Pause machen. Ey, Johan. Lass einfach laufen, Benne. Geht gar nicht klar. Sie gerade Aber ich
3: gesagt,
1: für alle, die jetzt zuhören, Johann steht unter den absoluten
2: Sorry Benito, ich war gerade, ich musste mal dringend aus der Jacke raus, mir war so heiß.
1: Ja, ich wollte gerade erklären, was Johann hier eigentlich abzieht. ne? <lacht> Jedes Mal das Gleiche, wenn wir aufnehmen. Es gibt einen Anruf von seiner Freundin und da muss er unbedingt abnehmen. Ey. Ganz ehrlich.
2: Aber weißt du, was ich sehr, sehr positiv finde an eurer Entwicklung? Ist, dass sich das so richtig schön wieder normalisiert hat. Das ist genau wie zu Bonner Tagen, dass ihr eigentlich einen komplett schonungslosen, liebevollen und auch schon, schonungslos ehrlichen Umgang miteinander pflegt, was im Endeffekt ja nur Ausdruck eurer tief gewachsenen Freundschaft ist.
1: Ja, das stimmt. Das hat der Podcast vielleicht auch nochmal noch mal das ein bisschen intensiviert, obwohl man auch sagen muss, man, man muss sich da auch ein bisschen eincrewen irgendwie vorm Mikro. Ja, also, das glaube ich. Das führt dann dazu, dass es so eine leichte Unnatürlichkeit am Anfang, glaube ich, auch drin war. Und mm. die haben wir mittlerweile echt, also, so gut wie, so gut wie möglich abgelegt.
2: Ja. ja, ich finde, ich muss auch sagen, ich finde, ich bin ganz begeistert. Ihr habt irgendwie eine ganz andere Art jetzt äh, alles so zu, zu äh, machen und zu führen. Das finde ich irgendwie ganz äh, interessant, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt wirklich den Sprung. Ich habe ja wirklich wenig reingehört. Das war auch gar nicht so sehr aus Ignoranz, sondern vielmehr daraus, dass ich einfach meistens abends dann irgendwie mit billigen
1: äh, Serien oder sowas beschäftigt, war. Geht mir ja genauso. Also wir können ja jetzt mal aus dem Nähkästchen glaube ich äh, 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 quatschen. Ich glaube, der Johann hört sich die Folgen zum Teil schon noch an. Also ich, ich höre mir die Folgen <lacht> großartig. Also ich kann das nicht machen. <lacht> Warum? Aus Scham, oder was? Nee, ich. Also das habe ich mittlerweile abgelegt, aber ähm, ich probiere mir die wichtigsten Punkte, die wir im Gespräch hatten, einfach im Kopf zu behalten, aber den ganzen mhm. Scheiß nochmal anhören, niemals. <lacht>
2: <lacht> ja, ich kann es auch ein bisschen verstehen, ich meine, das wäre ja, äh, also, genau, wie lang
1: sind die das, Wie lang sind die Folgen? Ja, so anderthalb Stunden zum Teil, oder naja. zwei Stunden, und äh, also die eigene Folge an, äh, anhören fühlt sich an, als würde ich mich zwei Stunden dann im Spiegel angucken, weißt du? <lacht> also, Was ich an deiner Stelle tun würde. <lacht> sie. <Schüssi. lacht> Ich werde schon wieder ganz, ich werde schon wieder ganz. Oh. Aber ich finde es find schön, dass du da bist. Wir haben uns ja auch schon länger nicht mehr gesprochen. Wir können jetzt unseren kleinen privaten Teil hier in, die, in
2: den <lacht> Wir können ja, auch so
1: ablästern, das finde ich gut. Oder so,
2: so, so, einen kleinen, so eine kleine Erotik-Session einschieben, damit es mal wieder hier ein bisschen ähm, angenehm wird bei in diesen turbulenten Tagen. Ich, Aber ja, ich finde es auch schön. Du warst doch das letzte Mal, wann war denn das letzte Mal, als wir uns gesehen
1: haben? Ähm, das ist doch gar, gar nicht so lange, lange her. her. Wann bei war der, das denn nochmal? Bei normal? der großen Sommertour. Berlin, Leipzig und auch Bonn. Ah, oh, stimmt. Genau. Ja, 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 richtig. Da haben mhm. wir uns dann auch kurz getroffen. Du warst davor. Wir haben uns nachts noch getroffen und du warst schwitzend auf einer Party unterwegs irgendwie.
2: Boah, stimmt. Na, das ist ja echt erst vor kurzem. Das ist ja erst einen guten Monat oder sowas her.
1: Was war das für eine Party? Glaube ich.
2: Das war so eine Latino-Party von so einer Bekannten, die ich über Erik kennengelernt habe, die eigentlich ein ganz patentes Mädel ist und so. Aber die hat diese krasse ähm, Latino-Art irgendwie. Also ich muss echt sagen, je mehr ich drüber nachdenke, dieses Lateinamerika-Ding, das ist irgendwie auch für mich teilweise ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und die die sind halt so Ei, so, so über eifrig manchmal mit dem Ausdruck ihrer Gefühle. Wo ich dann so als guter Deutscher irgendwie mir da denke, boah, irgendwie auch anstrengend darauf einzugehen. Weißt du, dieses permanente Ei, Geweine, Ei, Ei. Was heißt das? Ja, die benutzen halt im Spanischen, sagst du ja für, ah, wie krass, was für eine krasse Sache, sagen die halt, ah, que cosa más loca, würde man im Spanischen sagen, und die sagen halt qué vaina, vaina loca. Okay. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ich glaube, der Iglesias hat auch mal so scheiße wieder gemacht, que vaina loca. Ich weiß nicht, das war nicht Iglesias, sondern das war irgendwie anders, aber kennst du, ne?
1: Ja, 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 kenn ich. Und bei der waren wir halt. Okay. Ja, du kamst auch ziemlich verschwitzt so zurück, aber auch so ein bisschen <lacht> leicht angestresst. So, ey, endlich habe ich meine Ruhe, so auf die Art. Ja.
2: ja, es war auch recht ein angenehmes Kontrastprogramm dann, als ich da mit euch da unten saß und wir uns in Ruhe ein bisschen über alles unterhalten haben. <lacht>
1: Ganz so viel bei der Sprechstunde, Leute. Ne, Aber, Ganz, aber echt. Ja. Ähm, sie. Mhm. ich muss ja jetzt mal noch was sagen, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt. Ja. Ich glaube, einige Hörer und Hörerinnen freuen sich besonders auch, dass du wieder hier bei der Sprechstunde dabei bist. Denkst du da an Konkrete außer deiner Freundin? Ich habe es ja schon gesagt. Ich sag, ich sag zu dem Thema nichts mehr. Ich sag, ich sag nichts, solange das Mikro an ist. Aber Verena freut sich, glaube ich, jetzt besonders mal wieder dein Stimmchen zu hören. Und ich habe so viel positives Feedback ähm, bekommen also äh, bezüglich der fünften Folge das ah, echt? Ja, genau. Also muss man echt sagen, also du äh, hast bleibenden Eindruck hinterlassen. Damals bist du nämlich spanisch und unsere Folge reingesprungen auch. Weißt du das noch?
2: Ach ja, das war, allerdings, das war allerdings sehr stümperhaft. Also da war ich im Nachhinein nicht zufrieden mit dem Einstieg. Das war auch irgendwie wie so ein krächzender... Geier. <lacht> aber ich sag mal, ne, wenn, 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 wenn mich schon kein anderer kritisiert, dann muss ich halt mein größter Kritiker bleiben.
1: Also ihr habt die, ich glaube, das war auch eine Folge, die ich nochmal angehört habe, kann mich aber nichts mehr erinnern. Die <lacht> war aber auch extrem
2: witzig, muss ich sagen. Also es war auch wirklich eine gute Stimmung. Wir haben da echt viel Spaß gehabt und äh,
1: <lacht> ja. das war schon nett. Das ist halt heute, Europa ist halt auch so ein bisschen Stimmungskiller jetzt in diesen... Äh, Voll. So, das ist halt auch so. Das, Voll das Drückerthema, oder? Ja, das ist Ich weiß auch nicht, ob die Leute jetzt Bock haben, das zu hören. Auch unsere unsere, sage ich mal, Meinung. Ich weiß es nicht. Das ist ja. Wir machen ja eine sehr. Was denken wir als Individuen ja. über Europa irgendwie? Das ist ja auch mega subjektiv. Und auch als Johann mich heute Nachmittag gefragt hat, habe ich mir die große Frage gestellt. Ähm, was hau ich heute Abend raus? Also ja, ja. Naja, es ist weiß. für mich, ich habe da auch immer ein bisschen eine Hemmung, so ähm, ja zu, also weißt du, weißt du, wie ich meine? Also das ja ist ja ich die, weiß was du meinst ich weiß auch nicht also ich hatte
2: auch bei dir ich, ich, ich hatte eben irgendwie auch diese leicht verhaltene Art bei dir gemerkt aber ich glaube der 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 Trick ist tatsächlich der ich war jetzt in Spanien bei meinem Kumpel Reime ne mhm. und den Reime hast du nicht kennengelernt glaube ich Nee. Ähm, mhm. Aber Johan hat den mal kurz kennengelernt. Und das ist auch so ein in alle Richtungen universal interessierter junger Mensch. Mhm. Und der hat mir jetzt zum Beispiel von so einem, äh, der hat mir so ein spanisches Radioprogramm äh, gezeigt, die im Grunde genommen genau das Gleiche machen wie ihr. Mhm. Die reden einfach belanglos über Themen. Ne? <lacht> das Wichtige das wichtige ist nicht dabei, dass du ein Thema hast. Es ist auch nicht so wichtig, dass du eine Meinung raushast. Sondern wenn ihr das äh, so ein bisschen so umsetzen wollt, wie diese Belanglosigkeit das eigentlich mhm. wirbt, mhm dann geht es einfach nur darum dass man frei vom, Le vom leder redet ja hast du schon recht. und einfach so ne, so ein bisschen locker äh, flockig so wir haben überhaupt keinen anspruch daran Ja, aber bei, politik, Chris, bei politik
1: habe ich immer das äh, habe ich immer die große angst dass wenn ich es nochmal höre ich dann denke so fuck, was hast was, du für einen scheiß erzählt was ne? hast du für einen scheiß erzählt was denken Dank die leute dir. von dir das so, ist, habt
3: ihr jetzt weiter geredet oder was? Ja, wir haben die ganze Zeit durch
1: durchgeredet. Ja, Thema oder was? Nee, eher privat, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Penisgröße. Also halb
3: privat. Ja. Okay, okay. Warte, dann machen wir, dann machen wir eine Pause rein oder was? Na, Und nein, ich weiß nicht. nein, 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 nein Johan. Nein, du verstehst okay,
1: Ironie okay. mal wieder nicht. <lacht>
2: Ich habe ihm eben gesagt, als du rausgegangen bist, dass eigentlich dieses, auch dieser ehemäßige Umgang zwischen euch beiden, diese schonungslose ja ein Ausdruck von eurer äh, gut gewachsenen Freundschaft ist. Von Benne und mir? Ja. ja. Weil äh, Du gingst raus und dann Benne, es ist immer das Gleiche. <lacht> ja? Immer einmal müssen wir Pause machen, weil er dann mit telefoniert. <lacht> <lacht> ja. Super das fand ich sehr sympathisch. Ja, jetzt ist es, jetzt ist es, uh, now it's out there, now we gotta live with it. Könntest du bitte dir Untersetzer nehmen? <lacht>
1: Joa, direkt <lacht> noch ein Feedback, direkt noch ein Feedback, direkt noch ein Feedback von Hörer und Hörerinnen, du, du bist ein, du bist dieser progressive, wir du bist ein progressiver Spießer, ey. das ist ja wer hat denn das gesagt, aber hallo, ey.
2: 100%. wir haben das wahrscheinlich alle die Ahnung haben. <lacht> Kann
1: ich mir gar nicht vorstellen. Das war ja schon Drogen, zu WG-Zeiten war das schon so, dass man immer mal wieder ein Untersetzer äh, irgendwo und da kam ja, Ich habe aber auch raus. ganz besondere für, für das auch? Für das Bierglas ja, ja, für
2: beides, auch? Hä, hey, wieso hast du mir jetzt das Glas gegeben? Ja, das um ist dir mein jetzt? Glas. Ach Achso, das und das, das hast du mir das. gegeben? Ja, ich hab's wofür ich jetzt ja, wenn du ein
3: Wasser willst.
2: Und wo ist Wasser?
1: Hier. Hey okay, Leute, <lacht> heute gibt's nur Bier. <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber das können
3: wir doch jetzt nicht alles drin lassen. <lacht>
2: So, das als kleiner Lockerer. Oh, warte mal.
3: Was ist los? Ist eigentlich
2: noch alles an? Scheiße, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich... Äh,
1: nicht was gestoppt.
2: Ich? Ich, ich würde eine Stopptaste nicht finden, wenn ich sie suchen würde.
1: <lacht> Aber das, das ist so. Das ist so. Aber wir kommen in die Folgerei, Leute. Oh.
3: Okay, 34 Minuten. Äh, <lacht> oh, pardon. Schreibe ich mir jetzt mal auf.
2: Können wir auch gleich wieder rausschneiden, ne? Mm. Also wir waren jetzt stehen geblieben, als du wieder eingestiegen bist. Wir waren jetzt da stehen geblieben, dass ähm, ähm, bei Benne jetzt, dass das Thema Europa und vielleicht auch Politik angeht, gewisse Vorbehalte äh, äh, bestehen, mhm. die äh, manchmal vielleicht so ein bisschen den, den Redefluss hindern. Und ähm, dass man sich halt Gedanken darüber macht, was man so sagt. Ja, und da habe ich ihm halt erzählt, habe ich ihm eine kurze Anekdote erzählt von meinem Kumpel aus Spanien, Jaime, bei dem ich war. Ja. Und der auch ein Universal interessierter ist und der mich zum Beispiel unter anderem auch auf ein Radioprogramm in Spanien gestoßen hat, was nach genau demselben Konzept funktioniert wie euers, mhm. ähm, was allerdings halt einfach darauf baut, dass die Leute sich einfach mit Scheiße beschäftigen, sinnloser Kacke und darüber die ganze Zeit Witze machen. Ja, und die machen, nehmen sich auch die Zeit und googeln wahllos und äh, sitzen da und unterbrechen ihr Programm, weil wieder irgendwer quer reinruft und das Thema dann verfolgt wird. Also es ist <lacht> Chaos pur, aber es ist witziges Chaos ne? und es hat halt in Nullkommanix 0 ,0 eine Anhängerschaft gefunden. <lacht> Finde ich gut. Ja, also seid äh, selbstbewusst, was das Motto der Belanglosigkeit angeht. Okay. Nicht zu viel Ja, ich, ich, ich musste in, interessanterweise in den letzten Tagen
3: über äh, über den Titel nochmal nachdenken, ob die Leute auch das ein bisschen falsch verstehen.
2: Zum Beispiel, wie, inwiefern?
3: Ja, weil weil wir, weil wir, ja, also für uns ist das ja gar nicht so belanglos, was wir besprechen. Und, und ja. wir sind ja jetzt heute ja, auch aber irgendwie... aber wir sind
1: schon belanglose Individuen, Johann.
3: Ja, das meine ich ja eben, das meine ich ja eben, äh, dä, genau, aber letztendlich, ja, kann man das ja auch so sehen, dass äh, das, was wir erzählen, eigentlich auch äh, irgendwie egal ist, so, ne, aber für uns ja irgendwie dann doch nicht und, und dadurch, glaube ich, auch manchmal für die
2: Gesellschaft auch nicht.
1: Ja, das ist halt…
2: Weil du meinst, du, du, du meinst, wir sprechen den Normalbürger an, oder was? Nee, das ist 0 nee, das nee nee zu das 0 ist ja dann ist es aber auch nicht dann ist es aber auch nicht belang wieso, wieso? Du redest so laut, oh, du Leute wenn du hast. aber dann lass machen das raus weil das ist besser okay
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Na, ich finde das so. erstmal habe ich das gefühl das normale fußvolk äh, sprechen wir auch nicht immer an mit unserer meinung <lacht> Nein, sind wir eben nicht. Ja, eben. Zweitens hm. habe ich aber auch das Gefühl das oder habe ich in mir immer das Gefühl, wenn ich meine Meinung zu ernst nehme oder das Gefühl habe, das, was ich sage, ist quasi nicht zu belanglos. Das ist einfach nur ein Witz. Also ich ich mag das eigentlich. Also ich, weißt du, <lacht> ich, ich finde das eigentlich so. Ich ich hasse einfach Menschen, die sich zu wichtig nehmen. Deshalb hasse ich auch ja Christian total Lindner. Ja. Total, Alter. Und genau dieses Gespräch
2: hatte ich heute in der Schule mit so einer Frau, ey, die, kam, die kommt aus, die ist halb Ägypterin, halb Deutsche, nee, äh, doch halb Ägypterin, halb Deutsche und spricht aber auch, äh, Englisch wie eine Amerikanerin, weil sie mehrere Jahre in Amerika groß geworden ist und kann halt demnach alle drei Sprachen wie ihre Muttersprache, ne, ist trilingual. Mhm. Und die Frau ist unglaublich voluptuous, wie man sagt, ja, also richtig dicke Eumels, äh, Rundungen bis zum Getno, schöner Hintern, alles super, Ja. Nur das Problem ist, wenn sie... <lacht> <lacht> nein, wirklich, wenn sie redet, ist sie eine unglaublich unausstehliche Person. Okay, yes. ja. Und äh, Also eigentlich ist sie total sympathisch mit ihren Brüsten, aber... Nein, 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 äh, die Brüste machen okay. sie nicht sympathisch, okay. aber das macht mich an. Okay, alles klar. Ja, das Verstehen. macht mich einfach an. Verstehe. Alles ja. andere wäre eine verkackte Lüge, so. Ja, das ähm, ist ja völlig in Ordnung. Zusammen. Und ähm, genau, das ja. denke ich auch. Danke für die ähm, moderierenden Worte. <lacht> 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 Auf jeden Fall habe ich mich heute mit der unterhalten und dann sie so... Well, you know, yeah, of course, I mean, and you know, I'm going back and forth and yeah, you know, just getting back from Cairo, you know, Cairo is a different world, you know, and <lacht> und dann geht dieses Gelaber wieder los und sie machte halt Schauspielerin in Cairo ne, und kommt immer mal wieder nach Bonn, weil sie hier auf der Sprachschule dann unterrichtet, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann denke ich mir mal, alter Schwede, ey, was ist das für ein Abfuck? so Ich kann der gar nicht lange zuhören, weil sie dann sagt, so, yeah, ja, well, you know, I don't know, I just like, I like to present myself girly, you know, like get a braid, get a nice flowery something on, you know, just to put on some nice clothes and everything. Yeah, oh und dann geht das so die ganze Zeit los und dann sagt, yeah, well, you know, I got married, you know, I don't know, in Germany everybody makes a big deal out of marriage and, you know, I just got married and after seven years we're just like, hey, you know what, I don't dig you anymore, I don't want to bang you anymore, so it's just like that. And he said the same thing, so it's Basically like we split ways and Und ich so, Alter, und ich hab mich echt, das war so stressig, dass ich kurz mal mich umgedreht habe vor diese Schließfachwand geguckt habe <lacht> und kurz die Zähne gefletscht hab, um dann äh, mich wieder zu, zu ihr zu wenden und ein nettes Gesicht zu machen,
1: weißt du? Ja, aber, aber wär's dann nicht einfach mal geil, den Leuten zu sagen, halt die Fresse, sich umzudrehen und abzuhauen? Total! I don't care, Total, I don't care about your fucking shit und dann, tschüss. <lacht> und dann noch ein Steh. Ja, das das, 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 das ja, wäre aber, meine
2: Idealwelt. Das Problem ist, dass... Oder das ist ja während, sie,
1: während sie dich quasi richtig krass zublubbert, einfach mal richtig krass einen fahren lassen. So einen leisen Schleicher, <lacht> dass es richtig <lacht> anfängt mit Stinken. Und dass sie quasi dann nicht weiß, ob sie weiter von ihrem Scheiß erzählen soll oder abhauen soll, weil es so stinkt. <lacht> Kön könnte eine looks, like,
2: looks like we got a uh, squeaky floor here.
3: <lacht> aber ich, ich, ich wollte halt sagen, aber genau, du sagst ja, man kann ja auch mal äh, sozusagen äh, Stellung beziehen und das tun wir ja hier auch sozusagen. Und äh, ich, ich habe halt irgendwie, ich will halt nicht, dass es so dass wir sozusagen in, in so einen komischen Sarkasmus verfallen ständig. Wieso? Oder so das merke ich halt bei ganz vielen Leuten bei ganz vielen so Themen, das ich meine, das ist irgendwie so eine Überlebensstrategie geworden, glaube mhm. ich. Aber mhm. ähm, mich stört das manchmal, dass dass man nicht auch einfach mal so zu Sachen steht, die man so sagt, die für die die für einen nicht so wirklich belanglos sind, sondern die einen umtreiben. Und das machen wir ja irgendwie. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ist, aber die ist vielleicht auch manchmal ab, missverständlich. Genau,
1: aber die Belanglosigkeit ist doch trotzdem ein Schutzmantel, in dem wir eingehüllt sind. Weil letztlich kann mhm. ich, egal was ich sage, immer noch sagen, okay, es ist halt die Sprechstunde der Belanglosigkeit, es ist halt meine Rücks <lacht> Rückversicherung, falls ich mal richtig scheiße läuft. <lacht> Oder falls ich halt in ja, zehn stimmt. Jahren mir das anhöre und denke so, Alter, was war nur los mit dir? <lacht> ich ja. äh, übrigens, ja nicht. für
2: alle Hörer, für, für alle Hörer, die sich wundern, was gerade im Hintergrund äh, abgeht, das ist kein Taser. Das ist ein Teppichmesser. <lacht> Richtig. Ich muss. <lacht> spielt aufgeregt mit einem, Te mit einem Teppichmesser.
1: <lacht> ich wette ganz wild, ey, ich muss was abstecken. Ah.
2: Zumindest äh, trägt unsere, unsere Unterhaltung Früchte. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, weil das bringt uns auch in gewisser Weise, ähm, äh, zwei Sachen, die, die, der eine bringt uns auch zurück zum Thema. Gut. Ähm, das eine ist nämlich, Johann, was trinkst du da? Sorry.
1: Ist das ist das Bacardi O? Ananasschorle? Oh, ah, Ananasschorle?
2: Ich habe jetzt auch Ananassaft gekauft, voll Ananas Voll geil. Voll geil. Ja,
1: ich ich habe mir gerade vorgestellt, wie du Bacardi O oh trinkst. <lacht> oh,
3: oh. Bacardi O. Oh, hast, oh. hast du das früher gedruckt? rum mit Orange? Oh, pardon. Aber ist doch das letzte, mit dem man rum mit was man rummischt. Ich weiß oder? halt
1: nicht, wer noch Bacardi ja. trinkt in unserer Gesellschaft, aber egal. <lacht> ja, ich meine, bei so mal Cuba Libre ist ja oft
3: Bacardi drin,
1: oder nicht? Echt?
2: Ja. Ich trinke jetzt nur noch Co ich trinke jetzt nur noch Cologne Mule. Was ist das? <lacht> Kölsch, mit, Kölsch mit Ginger? Äh? Nee, nee, das ist, äh, eigentlich, das ist eigentlich auf Basis vom Co äh, vom Moskau-Mule. Wird allerdings nicht in einem Kupferbecher gereicht, so wie es sich gehört, sondern mehr in so einem schäbigen Cocktailglas. Ja. Äh, eine oder äh, Whiskyglas. Nee, nee, einem Whiskyglas schon. <lacht> Aber das ist halt genau das Gleiche wie ein Moskau-Mule. Also so hier dieses Ginger-Bier oder wie das ja. heißt. Oder, ne? Und Wodka oder was. Wodka und noch was? Mit Gurken. Gurken, Gurken, genau. Mhm. Und und dann haben die irgendwie noch so einen Kümmelschnaps an anstatt Wodka machen, die glaube ich Kümmelschnaps oder so. Oh, was ist das? Daran, Aber das schmeckt super geil. Ja. Aber Dank was ich.
1: ist daran jetzt Cologne?
2: Der Kümmel, glaube ich. Und das ist so eine, so eine Truppe von Hipstern. Das ist so eine Truppe von von Hipstern, die den ja. Chorweiler entwickelt haben. Hipstern Chorweiler. Ja. Hey, komm,
1: lass mal Cologne Mule machen. Weißt du, in ja, Köln ja. kannst du halt alles, wenn du in Köln vorne dran oder in Cologne, dann kauft's der Kölner halt auch. <lacht> ja, Und du natürlich, natürlich. Absatzmarkt, weil Köln ist halt auch, <lacht> weißt du, gleichzeitig gibt es ja nicht, regen wir uns. Ja, ist egal, nee. Wollte jetzt gerade eine Überleitung machen. Aber ich sag nichts gegen Köln. Ich will vielleicht nur in diese Stadt Doch, ziehen. Doch, Also im, im, Grunde genommen, Im Grunde genommen möchte ich
2: sogar sicherstellen, dass wir heute Abend jede Form der Frustration offen äh, rauskehren. Weil das, was Jauer eben gesagt hat mit dem Sarkasmus, findet er schade, kann ich teilweise auch verstehen. Aber ja, andererseits muss ich auch sagen, alles, was äh, offen äh, zur Schau getragene Frustration oder auch meinetwegen äh, leicht äh, 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 eingehüllte oder leicht versteckte leicht latente äh, Frustration darstellt, sowas wie Sarkasmus <lacht> zum Beispiel. Finde ich gut, weil das ist auch ein bisschen meine Generalkritik an dieser Gesellschaft, dass wir im Grunde gar keinen um Umgang mehr damit pflegen. Frust ist eine Emotion, die ist aus unserer Gesellschaft komplett verschwunden. Mhm. Ja? Und bei dieser Frau, äh, mit der ich heute, dieser netten Kollegin, mhm. mit der ich heute in der Schule geredet habe, da ist genau das eigentlich äh, rausgekommen bei mir auch, dass ich sagte, ich möchte jetzt eigentlich frustriert ihr gegenüberstehen, möchte ihr an an an, an Kopf knallen, dass alles, was sie mir jetzt als geilen Lifestyle und so leckerlässig verkauft, äh, alles nur äh, dazu dient, um Schwächen, Unsicherheiten und äh, unbestätigte Liebe äh, zu kompensieren ist, ja. Passt da ganz gut, ne? Und das ist im Grunde genommen aber auch so eine Abwehrhaltung, die haben voll viele, und das ist, das bettet sich in das Thema Europa ein, nämlich der European Lifestyle. Und diese <lacht> Gesellschaft von, von jungen Leuten, die genauso ja. leben wie die zwei Länder, you know, I'm bound in two countries, oh ne? So, und diese Scheiße, und das geht mir tierisch auf den Senkel. Ich hasse Leute, die äh, sich damit identifizieren, und das ist einfach, ja, ähm, es ist auch wieder... Stimmt. Grundlegendes Problem, ja. was wir in unserer Gesellschaft haben.
3: <lacht> Nicht das Größte, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
2: Womit wir übrigens wieder bei demselben Thema sind wie in Folge 5, äh, Reisen als lifestyle -Faktor. Genau,
3: genau, genau. War, ist, ist mir auch direkt gerade eingesetzt. <lacht> ja. Und der Kreis schließt sich. Äh, Ganz genau. Aber, aber, aber das ist interessant, weil ich jetzt gerade, äh, ich, ich kenne das auch sozusagen, aber wie... Also, sollte man das einfach als selbstverständlich wahrnehmen, sozusagen, als jetzt nichts, sollte man das jetzt nicht abfeiern, dass man, also, genau, so, man kann es jetzt auch irgendwie abfeiern, man ist irgendwie im Ausland gewesen und man kennt sich aus und man ist irgendwie gebettet und du könntest das auch viel mehr in Spanien machen, ja. oder so. Stört dich das, sozusagen, das Abgefeiere? von dem, dass man irgendwie international
2: ist mittlerweile in Europa? Oder? in Europa finde ich es eigentlich sogar noch ganz gut. Ne? Mhm, ich okay. finde also dieses, äh, in Europa hat das eigentlich für mich mehr Vorteile als Nachteile, weil wir uns irgendwie dadurch alle so ein bisschen näher kommen. Also für mich ist das immer so dieses vorherrschende Gefühl. Mhm. Ähm, aber in, natürlich außerhalb von Europa hat es so ein bisschen dieses Globetrotter-Ding, was mir irgendwie auf den Sack geht. Ich mhm. weiß auch nicht, warum. Ah, Indien, total ist tolerant, total die vielen Farben. <lacht> und so ein Scheiß, ne? Und dann hörst du die ganze Zeit nur so Faktphrasen, mit denen du nichts anfangen kannst. Und ich muss sagen, wenn ich mich in Spanien und Italien rumtreibe, muss ich leider sagen, als Deutscher aus deutscher Perspektive rein mal gesprochen, haben wir auch nicht viel Ahnung von denen. Nee. Jetzt, auch wenn uns nicht viel trennt, aber äh, wir haben einfach wenig Erfahrung so. Und die ganzen Sachen durch so einen Lifestyle äh, ge geplapper wird halt immer alles so übertüncht. Genau, es also wird, so, wird nicht mehr inhaltlich. Genau, da
3: äh, ja, ganz, jetzt jetzt, jetzt Benne, bist du die ganze Zeit raus, weil mir jetzt gerade noch was eingefallen ist. Äh, äh, ganz kurz äh, und zwar, genau, ist es sozusagen ganz interessant, weil ich glaube auch ganz viele Leute glauben, wenn sie irgendwie im Ausland sind oder in irgendeinem Land reisen oder sich da länger aufhalten, äh, dann wissen die schon, wie das da ist. Es ist ja, man hat irgendwie auch eine gewisse Vorstellung von Italien zum Beispiel oder von Spanien oder von Schweden oder Frankreich, äh, und ganz viele Leute, vielleicht ist das auch das, was einen so nervt, dass die eigentlich schon wissen, was sie an da erwartet. so Und dann, also, ja, jetzt gehen wir noch ein Baguette kaufen, oder? Wie ja. jetzt macht ihr doch hier so? ne Und, ähm, und so, die die ganze Zeit irgendwie so mit irgendwelchen Vorurteilen dreschen oder das irgendwie auch lustig meinen und so. Ähm, aber dass man zum Kern des, der, der Kultur vor äh, ja, vordringt. vordringt, das gelingt halt nur denjenigen, die so offen da reingehen sozusagen. Oder die für die sozusagen selbstverständlich ist, klar, wir haben irgendwie Unterschiede und die sind auch spannend. Ähm, und ja, und da irgendwie auch mit Wehmut sozusagen ein anderes Land gehen. Naja,
1: aber ja, gleichzeitig, so ich nehme jetzt mal noch kurz die Rolle des ähm, der anderen ein, sage ich mal, und gleichzeitig, äh, für mich sind ist es halt auch so ein unlösbares Problem, weil es gibt schon die zwei Lager. Es, es gibt natürlich, also es gibt ja auch zum Beispiel dich, Johann, als Lager, der sagt, ich gehe mega offen und als Anti-Deutscher irgendwo hin, was für mich genauso äh, ein Klischee ist, was viele Leute sagen, ja, also ja, ich, äh, ja. ich bin so gar nicht deutsch, ich gehe dahin und ich erlebe die Kultur in all ihren Zügen äh, und Nein, diesen ich, Tourismus äh, ja. komplett, äh, damit bist du genau in dieser Schublade der Leute, die ja, stimmt, das auch stimmt. so machen. Also für mich, äh, also äh, tappst du da genauso in die Falle rein, ehrlich gesagt. Und das finde mhm. ich, dann kommt... Manchmal auch ein bisschen arrogant rüber, zu sagen, ich nein, bin ich, überhaupt ich will nicht deutsch, <lacht> und, äh, nein, das finde ich auch, <lacht> ja. <jetzt geht's> auch. <lacht> nein, ich finde es gut, ich finde gut, aber, äh, also, äh, ja, ist mir bei nee, der letzten Folge genau, ich, nämlich auch schon so ein bisschen auf, ein bisschen auf die Galle geschlagen. <lacht> Krass. Und das, das soll's nicht, also wir wollen hier nicht physische, nee, aber, geben, ich, aber ich, will ich
3: will das, nicht. ich will das, ich will, ich will ja gar nicht, äh, ich glaube, ich will gar nicht, dass die Leute nicht wissen, dass ich Deutscher bin, sondern ich, ich hinterfrage sozusagen meine Rolle in dem Land als Deutscher, mhm. so. Und ich will nicht in diese in diese Fallen tappen, äh, die mich, äh, die auch Leute mir gegenüber als Deutscher sozusagen an Vorurteilen und so mir gegenüber ha haben mhm. können, so. Und ich will halt auch nicht in die gleichen Fallen tappen äh, der Leute, die mir die mich nerven, sozusagen, die Deutschen. Im
2: also wenn man es mal jetzt so ein bisschen zusammenfasst, im Grunde genommen hast du ja recht, Benne, ne? Also es ist genau das Gleiche, irgendwie nur aus so einer nationalen Perspektive zu sprechen und sagen, nee, ich bin Deutscher, was soll ich mit Europa? Genauso wie rauszugehen und zu sagen, ich bin Europäer und will deswegen kein Deutscher mhm. sein. Mhm. Ne, das ist irgendwie so so Gegensätze, die sind viel zu, das sind halt die beiden Punkte des Spektrums. Das kriegst du nicht raus. Genau, es oder? sind halt die beiden ja, Extreme irgendwie. Genau, da sind halt zwei Punkte des Spektrums. Und ähm, finde ich irgendwie auch äh, wahr und wie gesagt, ich bewege mich auf derselben Linie wie wie, wie Johann, was definitiv auch ein bisschen latente Arroganz ist, <lacht> weil ich sage, ich kann mich halt hier bewegen wie ein, wie ein Einheimischer, ohne jetzt so ein fucking Tourist zu sein, weil ich hasse Touristen und ich finde auch die Tourismusbranche an sich ist ein sehr verabscheuenswertes mhm. äh, Konstrukt, so. da geht viel falsch. Mhm. Damit viel viel gegen gegen den Kulturaustausch getan und viel dafür dass man sich gegenseitig ausbeutet beziehungsweise dass man äh, un, ungleiche Verhältnisse äh, beibehält so ja richtig. und gleichzeitig muss man aber auch sagen äh, das ist nicht so abwegig diese 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 Dichotomie weil sie im Grunde genommen wenn man sich mal anguckt auf politischer europäischer Ebene gespiegelt wird und zwar insofern als dass du dir auf der einen Seite anguckst du wir wissen die Europa ist so ein, so ein politisches Konstrukt, ist politisch gewollt, es ist alles so, ne, wir, wir, wir wollten diese Einheit, wir wollten diese mehr, mehreren Länder unter einen Schirm, unter einen Kulturraum, unter eine Währung bekommen und so weiter und dadurch wird einem immer dieser Gedanke nahegelegt und verkauft, da wir sind alle eins, ne, also wir sind alle Europäer. So Und gleichzeitig merkst du aber, dass dieses Projekt, so wie es in die Tat umgesetzt wurde, mit all den Problemen, die wir die letzten Jahre haben, seit der Finanzkrise 2009, mit all diesen Problemen sorgt es im Endeffekt dafür, dass in ganz vielen Fällen alte Nationalismen wieder rausgekehrt werden. Mhm. Das merkst du nämlich vor allen Dingen darin, wenn du mit Leuten in anderen Ländern sprichst, die kennen plötzlich alle deine Bundeskanzlerin beim Namen. In den 90ern kannte ein verfuckter äh, Mini-Teil der spanischen oder sonst welche Gesellschaften, die, die deutschen Kanzler oder die deutsche Kanzlerin, das war denen erstmal herrlich egal. So, und es geht ja weiter. Es ist ja nicht nur, dass sie Angie Merkel kennen, sondern dass, wenn die nach Südeuropa fährt, sie eigentlich in aller Regel immer von einer kleinen Truppe begrüßt wird, die ihren Hitlerbärtchen aufmalen, mhm. die sie mit Nazis gleichsetzen, Schäuble auch. Ja, also wir haben im Endeffekt durch diese ganze Politik, durch diese mhm. Zusammenschweißung wieder, die in der politischen Praxis geschehen ist, aber durch die ganzen schlechten, 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 miserablen Entscheidungen, die getroffen wurden, haben wir eigentlich wieder diesen diese Erstarkung von Nationalismen. Beziehungsweise ja. Ich, die ich, ich da würde oben auch und sagen, gerade
1: Deutschland hat natürlich dann eine spezielle Rolle eingenommen, weil Deutschland natürlich irgendwie sich in eine Rolle katapultiert hat, auch durch die eigenen innenpolitischen Entscheidungen und auch europäischen Entscheidungen, wo ähm, quasi, ja, wo wo wo, wo dazu geführt hat, dass dass wir eine erstarkte Rolle haben, wie sie schon lange nicht mehr so war, und das quasi europäisch gesehen schon nicht so toll ist mit unserer ganzen Geschichte und mit dem, was ich eigentlich äh, von ja. unserer von dem, wie sich Deutschland auch positionieren sollte, auch wirtschaftlich in Europa eigentlich nicht so geil ist. Genau.
3: Das ist ja, das ist glaube ich genau der Punkt, den wir jetzt getroffen haben, sozusagen, dass ähm, dass ich glaube ich vielleicht bin ich da, also vielleicht haben auch gar nicht mal so viele Leute in Europa jetzt die Sicht, die wir jetzt gerade oder ne, ich glaube schon viele viele Spanierinnen und Spanier oder die in Südeuropa haben Gräuel gegen gegen die deutschen Spitzenpolitiker, die wir gerade aufgezählt haben. Ähm, aber ähm, und das, das ist sozusagen mein mein Weg gewesen sozusagen zu sagen ich bin ich bin nicht dieser Deutsche sozusagen, ja. weißt du mhm. Ich bin, ich ich will der weltoffene, der ausgleichende, äh, der der nette Deutsche sein. So, der ne? Zurückhaltende so, so doof das klingt. und ja genau und
1: auch der, der sich seiner Schuld irgendwie äh, bewusst ist so oder so Das seine kommt auch dazu.
3: Das kommt Das, das kommt
2: Schuldbewusstsein auch ist ja sowieso eine Deu eigendeutsche Frage. Ja, genau. Das, kommt, das kriegen die im Ausland gar nicht so mit übrigens. Nee,
3: richtig, <lacht> aber aber zum Beispiel ne, das wird äh, dramatisiert, wenn wenn die AfD sowas ähm, Sowas äh, ausruft sozusagen, ne? aber faktisch äh, ist die, die Handlung der Politik in Europa der letzten Jahre genau das Gegenteil von dem, wie wir uns eigentlich als Deutsche sehen sozusagen. Wir sind wir sind die der Motor Europas. Wir können einfach äh, den Griechen sagen, wie sie jetzt ihre Wirtschaft zu führen haben ähm, und eigentlich machen wir genau das, was Gauland eigentlich fordert.
2: Ja, das ja. natürlich. Ja. ich wollte gerade sagen, ich könnte jetzt eigentlich den Gauland äh, hier einspielen von jung und naiv, ja. wo der genau diese Sachen sagt. Das war aber auch witzig, äh, weil weil der im Grunde genommen in den Punkten halt wirklich äh, mal ein paar Argumente brachte, so ne, wo ich, mhm. also es war auch alles sehr emotional und mit so einem Schulterzucken immer begleitet. Aber zumindest waren es ein paar inhaltliche Punkte, ja, die er an den schon. Punkt waren. Und da hat er nicht ganz unrecht mit ne? diese starke Rolle von Deutschland ist. Äh,
3: hat er die kritisiert oder was? Ja, also, wir, das findet
2: okay. er nicht gut. Mhm weil, äh, weil der sagt, das ist einfach nicht gut für uns uns Deutsche. es also hat sich geschichtlich gezeigt, dass es das nicht gut ist. Und aber er schließt da halt heraus, dass wir uns zurückziehen, dass
3: wir auch Europa genau, er, aufgeben. Genau, er schließt, so, der, ja, schließt, der hat die falsche sagen. Schlüsse.
1: Auch, also, auch, sowohl die Linke als auch die genau. AfD sehen ja ein Problem, so wie es gerade in Europa läuft. Nur die Rückschlüsse, die da rausgezogen mhm. werden, sind natürlich komplett und anders. Andere. So. Also in der
3: Öffentlichkeit sind das auch die gleichen teilweise, ne? doberweise ja. äh, in der medialen Aufbereitung. So, ist, die, ist die Linke auf einmal gegen die EU und so. Ja, aber Oder gegen Europa, mhm. sorry. Erzähl weiter.
1: Aber, genau. Aber, aber, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. <lacht> <lacht> verdammt. Wie, wie, immer, 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 immer diese kleinen afd geilen, die hauen
3: Ich wollte ganz kurz, ich wollte mich ganz kurz davon distanzieren, also, ne, oder sozusagen klarstellen, dass wir, äh, ne, was? Da, 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 <lacht> dass
2: das, wir nicht mit Gauland einer da, Meinung sein genau. dürfen in einer fu funktionierenden Demokratie? Nein, nein,
3: dass wir, dass wir vielleicht die Argumente richtig finden, aber der, der Schluss ist der Falsche. Der Schluss wir, ist der ich Falsche und, und äh, das, das wollte ich das wollt Und ich, ich,
2: ich meine, man muss auch äh, nicht lange äh, suchen, um bei der AfD die Kernpolitik zu finden oder die Kernfrage der Politik, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Und die äh, geht ja meistens um Menschenbild, was vollkommen verachtsam ist. Insofern kann man sich dem äh, gar nicht zu, äh, also anschließen. Das geht gar nicht, wenn man äh, ein Mindestmaß an Empathie hat. Aber gut, es ist einfach so, nicht nicht alles ist kompletter Humbug, aber die Schlussfolgerungen, die sie ziehen, sind natürlich totaler Schwachsinn. So. Ja. Aber ganz äh, kurz übrigens, ich habe mir gedacht, ein geiles ähm, ein geiles Hashtag nach der Wahl wäre gewesen, Aff du Scheiße. <lacht> okay, das ist ganz gut. <lacht> ja, das ist nicht schlecht. Ja.
1: Also für, aber, für alle, die es nicht gecheckt mh. haben, das heißt dann AfD, ne? <lacht> AfD, <lacht> AfD, uh Scheiße, also, so wie du,
2: Uhrensohn. <lacht>
1: <lacht> das, das
3: kann, man kann da ganz viel mitmachen. Aber, aber das bringt mich sozusagen auch zu einem, gut, dass wir das jetzt gerade erwähnt haben, zu einem Punkt, dass wir aktuelle Entscheidungsträger in der Politik haben, die gar nicht verstehen, wie weit die Jugend eigentlich in Europa sich als Europäer vergleicht oder sozusagen die europäische Integration fortgeschritten ist. Die reden dann immer noch davon, bla 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 und wir, wir müssen das gestalten, wir müssen die Leute äh, Europa schmackhaft machen und so, aber die Leute, die äh, zwischen 20 und 30 oder 20 und 40 sind, die die sind längst da angekommen, dass die sich auch überhaupt nichts mehr zurückwünschen können, weil die das auch naja, gar nicht wissen, wie naja, es vorher jo, war.
1: Das würde ich nicht so unterschreiben. Weil das Problem ne? ist ja, dass es quasi schon Europa geschaffen wurde, das äh, dazu geführt hat, dass es natürlich schon zu einer sehr also ist jetzt natürlich auch alles populistisch gesagt, aber es ist natürlich schon soziale Ungleichheit entstanden und vielleicht in deiner Bubble, in der du dich befindest, ist es schon so, dass die Leute sich nicht zurückwünschen, so wie es sein sollte. Aber irgendwie die, ähm, keine Ahnung, auch die Leute in Deutschland, die und äh, mit Mindestlohn arbeiten, Deutschland hat den zweiten, zweitgrößten Niedriglohnsektor nach Amerika auf der ganzen Welt. Ja. Und auch in Europa überall die ganzen arbeitslosen Jugendlichen, die stellen sich schon die Frage, ey, in, was passiert ja eigentlich gerade in Europa? Und vielleicht haben die halt nicht so Bock drauf, weil man kann die rechten Bewegungen ja nicht einfach, sag ich mal, ab. Ja, aber das wobei
2: das wobei man aber auch da sagen muss, dass viel Kritik auch eigentlich immer noch gegen das eigene Land geht. Es gibt auch viel Kritik gegen Europa, gar keine Frage. Also das das stimmt. Aber es geht auch viel Kritik immer noch gegen das eigene Land. Ne? Also die europäische Frage spielt da auch mit rein, aber auch immer noch diese klassische Frage, in was für ein Land lebe ich eigentlich?
3: Genau. Aber die, geht die Kritik gegen Europa oder gegen Deutschland?
1: Hm. Ähm, ich glaube, Europa boah, wird leider also viel zu sehr mit mit Deutschland verknüpft mittlerweile. Das ist halt ein Problem. Mhm. Man spricht von ja, Europa, aber meint damit Deutschland. Und das ist ja schon ja. ein Kernpunkt, der der ganz mhm. ganz falsch ist. Genau. Also
2: Ja, definitiv ist, ist, ist das äh, ein Problem. Ich wollte eben auch noch was sagen. Ich habe es total vergessen, war aber was Witziges. Vielleicht kommt es gleich noch. Ich komme jetzt nicht mehr drauf.
1: Aber ich finde, da muss man halt auch, also so Punkte wie zum Beispiel die Hartz IV-Reform in Deutschland und so, das sind schon starke Indikatoren, die dazu geführt haben, dass sich in Europa so entwickelt hat äh, und Deutschland so entwickelt hat, wie es jetzt gerade in Europa positioniert ist.
3: Ja, dass, dass Deutschland jetzt auf einmal, dass man sich wieder gegeneinander misst, dass man äh, sag, genau, dass, dass die Deutschen fordern können, wir haben ja die Reformen toll gemacht, aber wir, die Reformen haben nur dazu geführt, dass plötzlich ganz Europa... Oder dass Deutschland gegen ganz Europa steht. Und, äh, ja, da kann
2: man wieder ein Zitat von der guten Ursula bemühen, mhm. die da ja sagte: die Italiener, also die müssen jetzt auch mal ihre Hausaufgaben machen. Ja. Wir haben äh, ja, unsere genau. Hausaufgaben jetzt auch irgendwie gemacht und die Italiener müssen jetzt auch mal ihre Auf Hausaufgaben Auf einmal machen. sind wir wieder in einer Konkurrenzsituation ja Ja. Und dann kam ja zum Glück dieser Typ, der sowieso die ganze Zeit so hebelig neben der saß. Der war nämlich mehr aus der Wirtschaft, wissenschaftlichen Ecke. Mhm und der wurde natürlich unruhig bei diesen ganzen dummen ähm, äh, stiefmütterlichen Phrasen, die 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 ganze Zeit um sich geschmissen hat und er sagte dann auch so ja, aber genau das ist die falsche fehlgeleitete Diskussionskultur, <lacht> die wir hier haben. Mhm. Ne, dieses so genau halt eben das zu sagen, ne? Der Ita also fast schon der Italiener mhm. und der Franzmann muss jetzt seine seine Aufgaben machen. Weißt du, so, das ist genau diese fehlgeleitete Diskussionskultur, die daraus erwächst äh, aus dieser Disbalance, die wir halt haben. Ja. Und es geht mir einfach auch tierisch auf den Sack und da merkst du auch wirklich, was du, was du, mit was für Politikern du es mhm. teilweise zu tun hast, ne? Also
3: und okay, okay, aber ja, sorry, Benne, los, ja, ich ja. habe dich jetzt schon zu oft unterbrochen. Nee, du
1: darfst gerne. <lacht> du hast mir, wirklich nicht. kam mir nicht so voll. Nee, okay,
3: okay, gut. Das ist immer ein bisschen schwieriger zu dritt, fällt mir auf. Nö, ähm, ich finde sehr natürlich,
1: ehrlich Ich gehe gleich.
3: <lacht> Nein, ich finde es ich sehr erhellend. Aber das bringt uns ja sozusagen ähm, so in, in wie wie soll denn wie soll wie soll denn Europa aussehen sozusagen? Ne? Es, es wirkt ja so, dass das aktuelle System in Europa der Nationalstaaten, dass äh, dass das mit so einer EU, die so irgendwie da ist, aber irgendwie auch nicht wirklich für die Europäerinnen und Europäer spricht. Ähm, wie kann es denn wie kann es denn aussehen sozusagen ne und da gibt es ja dann die Forderung, und jetzt war gerade gestern kam die Folge mit junge naiv mit einer Demokratieforscherin die radikal sozusagen Sachen fordert die das beheben kann die die halt eine Abschaffung der Nationalstaaten fordert die auch nach einem amerikanischen Vorbild den, 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 den eine Republik Europa fordert und eine Republik der Regionen. Es soll halt in Europa nur noch ungefähr so 50 bis 60 Regionen geben, da wäre dann Nordrhein-Westfalen eine Region, da wäre Baden-Baden oder was auch immer. Und die haben auch noch Teilregierungen, die haben
1: oder Andalusien
3: oder Toskana oder oder Athen oder sowas ähm, <lacht> Paris, und die Aten sollen auch noch die sollen auch ruhig noch Regierung haben aber es soll sowas wie die Bundeskanzlerin den äh, Pr äh, Premierminister äh, in Frankreich nicht mehr geben und es soll keine deutsche Regierung mehr geben und es soll halt von Europa sozusagen ausgehen und es soll äh, Genau.
2: Naja gut jetzt haben wir natürlich eigentlich das das Grundproblem ist meiner Meinung nach genau in dem Punkt ja ich, ich meine ich habe lange auch für diese Idee der äh, des supranationalen Staates Europa und sowas äh, gesprochen ne? mhm. und der Ausbau in Deutschland muss äh, Quatsch, Europa muss äh, endlich äh, ausgebaut werden, damit das auch über die politische Legitimität, verfügt, um halt so eine Art supranationales Gebilde zu sein und genau da entsteht eigentlich das Problem, weil die Legitimität kommt woher? Vom Volk, ja und die, die, die Asymmetrie innerhalb der EU würde glaube ich momentan auch immer noch einen Großteil der Wählerschaft, weiß ich nicht, aber vielleicht einen Großteil der Wählerschaft dazu äh, führen, dass sie entweder gar nicht wählen mhm. oder im Zweifelsfall auch gegen Europa wählen. Also es ist mhm. sicherlich richtig, was wir über die junge Generation gesagt haben, dass da viele dabei sind, für dieses Europa normal und natürlich. Die würden auch alle für die europäische. Das Ding ist äh, Europa hat ja äh, gar wählen. keine
1: Europa ist ja gar keine junge Generation. Du musst dir vorstellen, in fast jedem Land in Europa äh, sind junge sind Kinder bekommen quasi ist ein Problem. Also wir wir sind wir leben auch de facto in einem Europa, das von grauhaarigen Menschen regiert wird. <lacht> und von den meisten grauhaarigen Leuten bevölkert wird. So, das muss man auch mal einfach mal so sehen. Also wenn wir von ja,
2: ja, das stimmt, ja, ja. Also aber noch sind wir genug, also noch sind wir genug junge Leute, um einen gewissen Wandel herbeizuführen. Natürlich ist es. Ich weiß zwar, klar. Nicht, ich weiß zwar nicht, für welchen Nachwuchs wir noch sorgen werden, aber ich wollte halt sagen, dieser dieses Problem besteht besteht halt ein bisschen darin in dieser Legitimationsfrage, weil auf der einen Seite gibt es ökonomische Tendenzen innerhalb der äh, Europäischen Union, die wahrscheinlich viele Leute an der Idee Europa zweifeln lassen. Das ist das erste Legitimationsproblem. Das zweite Legitimationsproblem entsteht dadurch, dass auch schon auf diesem schwachen europäischen äh, Konstrukt, politischen Konstrukt, permanent Entscheidungen getroffen werden, ähm, die eigentlich vollkommen ohne jedwede politische äh, Legitimation stattfinden. Also ich muss da so ein Zitat von so einer hochrangigen, ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Präsidentin, Sprecherin oder sowas von der Europäischen Kommission war, die dann irgendwie dieses TTIP-Abkommen äh, vorantreiben wollte und die so ein bisschen in der Position war, dass sie eigentlich noch ein paar ein paar äh, äh, wie sagt man, äh, ein paar Verträge mit den Amis schließen wollte. Und dann wurde sie gefragt zu ihr zu ihrer Legitimation oder zu der Legitimation für ihr Handeln. Und dann hat sie gesagt, äh, ich repräsentiere nicht das Europäische Volk, sondern die Europäische Kommission. <lacht> <lacht> ja? So ihrer seinerseits auch ein äh, Apparat, der keinerlei Legitimation hat, ja. Und das heißt, du hast eigentlich ein doppeltes Legitimationsproblem mhm. in Europa. Das eine wird politisch durch die Handlung der Aktiven vorangetragen und zweitens halt eben auch durch die äh, ökonomischen Ungleichgewichte, die wir haben. Mhm. Und das alles lässt mich sogar an meiner Kernüberzeugung zweifeln, dass wir mehr Europa brauchen, weil äh, ich weiß, dass es irgendwo richtig ist. Es gibt Fragen, denen kannst du nur in Europa begegnen. Bestes Beispiel die, in, äh, die, die Flüchtlingspolitik. Das ist ein transnationales Thema. Wenn du in Bayern das machst, was der äh, Horst Seehofer... Äh, äh, davor schlägt, dann 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 baust du eine Grenze um um das Land schießt im Zweifelsfall auf Leute, ne okay das war ja auch AfDler die mhm. dafür gestimmt, aber ne, so der Kenge dann lagern wir das Programm äh, das Problem nach Österreich das wird uns natürlich super stellen mit unseren Nachbarn Österreich macht seinerseits das gleiche mhm. äh, gibt ein Problem mit Ungarn und allen anderen Ländern und so weiter und so fort also darin liegt keine Lösung in der Nationalstaat in den Nationalstaaten mhm. Mhm. ne und gleichzeitig muss ich wirklich sagen so wie es momentan läuft geht's einfach einem tierisch auf den Sack. Und selbst ich zweifle extrem, gerade in Zeiten der Demokratie, wir sind, also der, des Legitimationsverlustes von Demokratie, sind wir mehr denn je eigentlich auf dieser, auf, auf Messerschneide. Mhm. Wo soll's hingehen? Und was, wie soll eigentlich Legitimation ansehen? Wie wollen wir eigentlich Teilhabe mhm. bei den Menschen schaffen? Es gibt überhaupt gar kein Interesse, gar kein wirkliches aktives Bevölkerungsinteresse an europäischen Fragen, mhm. weil das alles so eine riesen ist.
3: Ja, oder weil es auch <lacht> gar nicht richtig klar ist, sozusagen. Ja, das meine ich Im ja. das ist eine
2: scheiß Intransparenz und eine Geheimniskrämerei.
3: Und im, im Zweifel treffen sich dann aber auch wieder ähm, die äh, ne, die Regierungschef bei den Chefs bei den wichtigsten Fragen und äh, diskutieren das dann und dann ist auch die EU eigentlich wieder raus. Ähm, und das ist irgendwie wirklich schwierig. Eine andere Frage ist dann wiederum, wie könnte denn überhaupt, könnte das überhaupt funktionieren, wenn wir eigentlich alle eine andere Sprache sprechen und wenn du wenn du ich glaube schon in Frankreich wenn du in Andalusien unterwegs bist wenn du in, in Süditalien unterwegs bist da können die Leute auch meistens nicht in dem gleichen Maße Englisch sprechen so dass wir das irgendwie alles auf Englisch regeln könnten
2: ja, ich würde, ich bin, ich bin ja für Deutsch als als Leitsprache. Wir, wir haben halt immer, immer auch wir sind wir sind die die sprachliche Mehrheit. Ja, ich meine, wir haben jetzt so lange ist, ist mit auch die Deutsch einfachste Rolle.
1: Sprache zum Lernen auf jeden Fall. So, genau.
2: und es ist jetzt auch einfach mal Zeit, dass wir uns von unserer historischen Last befreien. Ja.
3: Deutsch soll wieder in Europa gesprochen. werden. Genau. Ja. Ja genau, aber funktioniert das überhaupt? Also <lacht> funktioniert so ein Eu mehr Europa überhaupt mit mit doch diesen großen Unterschieden zwischen den Menschen <lacht> in den Sprachen. Vielleicht in
1: abgespeckter also Version ja. halt in irgendeiner Art und Weise. Ich meine, ähm ich glaube, in manchen Fragen kann es eigentlich nicht über eine transnationale äh, kann es nicht über transnationale Entscheidungen gehen, weil weil ähm, gerade wie Chris das angesprochen hat, zum Beispiel bei der Flüchtlingsfrage, das Problem nur von einem Land in das andere geschoben wird, ähm, beziehungsweise mhm. nicht das Problem, ich will gar nicht, ich will quasi die Thematik und ähm, es eigentlich ja. nur gelöst werden kann, weil es ein gesamteuropäisches Problem ist und vor allem, oder eine gesamteu gesamteuropäische Thematik, die alle betreffen, deshalb muss es schon Entscheidungen geben, die alle miteinander irgendwie ausdiskutieren müssten zudem gibt es aber auch also einfach ein systemimmanentes Problem, das natürlich äh, von Ausbeutung geprägt ist und solange wir quasi, sage ich mal populistisch gesagt, ein ausbeuterisches Wirtschaftssystem in Europa haben, wo andere Länder einfach durch ihr Wirtschaftssystem äh, profitieren und dazu gehört halt Deutschland und dann gesagt wird von den Politikern, aber die Italiener müssen mal ihre Hausaufgaben machen, ist für mich meine meiner subjektiven Meinung die logische Konsequenz nur, dass das natürlich Hass und äh, auch Nationalismus irgendwie schürt, weil die Leute ja, sich schon genau. fragen, woher kommt das und warum Warum tue ich hier, probiere ich hier die ganze Zeit und es geht einfach nichts, weil es ein systemimmanentes Problem ist. So und mhm. Und ähm, und wie
2: können wir das jetzt lösen? Ja,
1: also lö wir brauchen schon. Also lösen können wir es, <lacht> äh, äh, wenn man mal. Nur im Bett. <lacht> ja, der Austausch ist auch wichtig. Ja,
2: Erasmus-Generation. Ja, klar. Ja. Also das Einzige, wie ich es sehe, ja, und wird es ja so praktiziert, das ist auch wichtig. Und ja, ich kann auch ein schönes Beispiel aus meinem eigenen Erasmus mal anführen, ja. ja. Zum Beispiel bei mir im Erasmus hat sich der Umstand ergeben, dass ein Italiener mit einer Litauin zusammengekommen ist. <lacht> ja. Und das sind zwei Länder, also die würdest du, vielleicht, wenn du mangelnde Geografi Geografiekenntnisse hast, vielleicht noch nicht mal beide in Europa vor Ort. <lacht> <lacht> Litauen ist das nicht ähm, bei Kasachstan, <lacht> ja. So, auf jeden Fall. Ne, und die beiden haben es geschafft und ähm, die sind immer noch zusammen, äh, habe ich vor kurzem mitgekriegt. Und die führen seit äh, nun mehr wie viele Jahre bin ich jetzt äh, fünf? 13 bist du zurückgekommen. 13, ne? 13 bin ich zurückgekommen. 4 mhm. Jahre, seit vier Jahren führen in eine Fernbeziehung. Ich weiß auch nicht, ob Ryan <lacht> da fliegt. <ganz lacht> ja, aber krass, ja. ich weiß
1: nicht. Also wenn wir, da haben wir zum Beispiel jetzt, da habe ich auch den Podcast gehört oder äh, YouTube habe ich nicht hm. geguckt, den Podcast gehört, Jung und Naiv, äh, von dem Johann vorhin auch erzählt hat. Und da kommt natürlich <lacht> ja. dann das erste Problem. Dann bist du in dem einen Land, bist du in dem anderen Land, dann gehst du in das Land kriegst zum Beispiel ein Kind von welchem Land kriegst du jetzt Kindergeld wo kriegst du die Gelder her dann heißt nee du musst in da, ja. du bist nicht in dem Land du bist nicht in da also kriegst du da es gibt quasi auch wenn Menschen probieren ein europäisches Leben zu führen ohne Grenzen gibt es dann wieder so viele politische und und äh, sozialpolitische Probleme <lacht> und die äh, es mhm. wird quasi hin und her geschoben wer zum Beispiel jetzt zahlen muss ähm, äh, wo 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 ich einfach sage okay das genau also wir, ste ja, klar, wir da stehen, wäre, da am wäre Anfang mehr von dem ein... Prozess, der richtig, es ist, 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 ist gerade fucked up irgendwie so. Ähm, aber die ja, Frage der, nach der, der Lösung, da der muss irgendwie, ja, das,
3: der muss weitergegangen. Das Wichtigste ist halt erstmal ja, dass es sozusagen und, und da, dass es das nicht mehr geben darf, dass das halt wirtschaftlich vor allem zunächst einmal da oder oder steuerpolitisch oder sozialpolitisch, dass sich da die Staaten gegenseitig ausspielen können sozusagen, ne? Und das, das ist eine der, der aber ich größten glaube, das, Probleme.
2: Ja, ich glaube, die spielen sich aber viel mehr. Also sozialpolitisch würde ich jetzt vielleicht sogar behaupten, ist das Risiko, dass sie sich gegenseitig ausspielen, noch am geringsten. Eher ist das wirklich in anderen wirtschaftlichen Ressorts der, der Fall. Sozialpolitisch wird ja eigentlich schon dafür gesorgt. Zum Beispiel weiß ich. Ähm, wenn du äh, ein Renten, also sagen wir mal, du erwirtschaftest jetzt, ein, Gro also du bist ein Großteil deines Erwerbslebens in Deutschland mhm. ne? und ziehst dann nach Spanien, dann kriegst du deine äh, Rentenansprüche sozusagen transferiert, aber das heißt nicht, dass die spanische Regierung dafür zahlt, sondern du kannst auch in Spanien, oder Moment, du kannst es halt übertragen lassen. Okay. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall kannst du deine Renten übertragen lassen. Wäre jetzt interessant zu wissen, ob dann die Spanier für dich zahlen müssen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, du nimmst da, ich weiß nicht, aber ob, ob die das überweisen.
3: Das ist eine gute Frage.
2: Weiß ich nicht mehr. Aber es ist
3: ja sozusagen, sobald du sozusagen sozialpolitisch ähm, eine andere Schiene fährst, im Moment ist es ja so, als Deutschland ähm, andere äh, andere Schwerpunkte setzt, hast du einen Standortnachteil und und wirst von Deutschland ermahnt, doch deine Hausaufgaben zu machen im Sinne der Marktkonformität, die von Deutschland diktiert wird aktuell. Ja. Und das meine ich halt eben damit. Und da, da, Aber es ist richtig, genau, das ist sozusagen wirtschaftspolitisch im, vor allem erstmal irgendwie eine, was geben muss, was für alle ähnlich ist.
2: Genau, so also diese Ungleichheiten, die, die, die bestehen halt weiterhin und darüber werden halt noch viele Fragen entbrennen und wie wir das wie wir das wie wir das regeln ich finde es richtig dass Benne da irgendwie dieses Beispiel gebracht hat mit den Ki mit den Kindergeldern von diesem Pärchen wer auch immer das jetzt regelt oder wie auch immer das muss geklärt werden und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für so einen supranationalen politischen aber, Staat aber genau ne?
1: aber vielleicht wäre es halt ich glaube ähm Genau, Europa hat halt, also man muss ja auch immer die Geschichte eines Landes betrachten, beziehungsweise die Geschichte auch von Europa, allein wenn du dir zum Beispiel Amerika jetzt für mich subjektiv als Beispiel gesehen, warum setzt sich da eigentlich keine Gesundheitsreform durch so? Da frage ich mich immer, an was liegt das überhaupt? Die Leute, für mich ist das so logisch in meinem Kopf, dass es sowas irgendwie, dass es zum Beispiel, dass alle versichert sein dürfen, so, obwohl jetzt das Gesundheitssystem bei uns auch nicht gut läuft, scheißegal, das blende ich mal aus, aber da fragt man sich ja immer, warum funktioniert sowas nicht in dem Land. Und es wird natürlich dann von vielen Soziologen, Pol Politologen und so weiter, wird damit argumentiert, okay, schaut euch mal die Geschichte des Landes an. Dann frage ich mich, schaut ihr auch mal die Geschichte Europas an. Das heißt, komplett Europa aufzulösen oder zu sagen, ist es ist nur noch ein Europa der Regionen, ist in meiner mhm. Vorstellung, so wie ja. wo, also denke ich schon irgendwie, yo, finde ich erstmal, klingt nicht schlecht, <lacht> aber wenn man dann die Geschichte und die, die ganzen, Mehr dann denke ich wieder, es könnte sehr, sehr schwer werden. Für, von dem her muss ja, für klar. mich da ein Kompromiss geschaffen werden, wo quasi halt Dinge genau ähm, äh, transnational geregelt werden und also viele Dinge transnational ja. geregelt werden, wo aber die Staaten jetzt natürlich schon wieder sagen, nee, wer, wer, ihr, ihr, ihr kocht dann, also ihr redet dann nicht, äh, ihr kocht dann nicht mit uns mit oder oder versalzt uns das Hüppchen. Das wollen wir aber nicht so. <lacht> das ist das, das ist auch schon ein Problem irgendwie. Aber, 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 pff. Also die einradikale Seite, pf, ganz ehrlich, mit der Geschichte von Europa, what the fuck, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, in, also in der Zeit, in der ich lebe auf jeden Fall. Nee, und das ist genau nee. der Punkt,
2: den sie uns auch immer nahegelegt haben, wenn ich hier irgendwie zu dem Thema mal so Vorlesungen oder sowas gehört habe, ne? Europa ist politisch gewollt und das heißt aber, und da muss ich leider so ein Anglizismus bemühen, auch wenn es mich nervt, top down. Ja, das ist einfach so eine so eine Entwicklung, die hat viel von oben nach unten stattgefunden. Dann hat sich oben zusammengesetzt und gesagt, wir wollen jetzt ja. dieses Europa, weil wir glauben, daraus können viele auf Basis vor allen Dingen unserer Handelsbeziehungen äh, und Handelsräume und Schengen und so weiter und so fort, können da irgendwie äh, Vorteile erwachsen und wir wollen das jetzt. Aber das Problem bleibt die Basis. Mhm. Und das Problem bleibt genau eben diese Politiken, von denen ich eben auch gesprochen habe, die im Grunde genommen immer für eine Lobby, für eine kleine Minderheit, die am oberen Ende der Gesellschaft sitzt und da die Fäden zieht, gemacht wird. Und das nervt allgemein. Das hast du in allen Politiksystemen. Politik ist überhaupt nicht dazu ausgelegt, momentan zumindest nicht, weniger denn je, dazu ausgelegt, seiner Kernaufgabe mhm. der Durchsetzung von äh, wissenschaftlichen Kenntnissen oder der Umsetzung von wissenschaftlichen Kenntn Kenntnissen nachzukommen. Das ist ein in sich geschlossener Machtapparat. Mhm. Und da geht es um Machterhalt und diejenigen, die, die das meiste Geld haben, die schon gewisse Macht haben, die sind einfach in der besten Position, ihre Interessen weiter durchzuboxen. Und so, sonst anders kannst du dir dieses zu, zustande kommen, von sowas wie TTIP überhaupt nicht erklären. Das hat ja nicht zuletzt gar nichts mit uns zu tun, weil da keiner von uns dran was verdient. Verstehst du? Das mhm. ist einfach, da sind dann irgendwelche äh, Supermarktketten, vielleicht sitzt der Tönnies da mit rum, <lacht> ne? haut sich noch ein Kotelett rein und sagt, so machen wir das. <lacht> also, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber so ungefähr wird es aussehen.
1: Und Weißt du, was und, mich gerade äh, am meisten abfuckt? Tschüssi. Das nervt. Weißt du, was mich gerade mm. am meisten abfuckt? Und das ist nämlich genau das Problem, was ich in jeder Europadiskussion habe. Ähm, es gibt so, so viele Gedanken und Themen, wo ich ihn irgendwie abschweife. Und ich finde keinen roten Faden in mir zu sagen, okay, das ist das, was ich irgendwie was ich jetzt so, was ich rausbringen möchte oder was ich jetzt so auf den Punkt bringen möchte, weil okay. ich so viele, ich mhm. sehe so viele Baustellen und habe gleichzeitig auch so viel, gef also auch Halbwissen, auch gefährliches Halbwissen, wo ich mhm. immer wieder denke, bei jeder europa so, ähm, ja, fuck. Irgendwie. Also ich würde sagen, Ursula
2: von der Leyen hat gefährliches Halbwissen, weil die sitzt da, wo, ihn viele zuhör, wo ihr viele <lacht> ja, zuhören. Genau. Ja, genau. Wir halt sitzen ja nicht Leute da, zu. wo. Deshalb genau. ist es egal. So. <lacht> ja, aber ich meine, das ist halt auch kein gefährliches Halbwissen, weil du bist ein Bürger und gewisserweise lebst du natürlich auch von dem Info Informationsfluss, der in aller Breite auf dich einprasselt. Ne? Ich habe äh, deswegen vor kurzem für mich die Entscheidung gesprochen, man hat jetzt heute sicherlich auch gemerkt, dass äh, der Gedanke noch nicht lange gedient ist, <lacht> dass ich halt in letzter Zeit mir gesagt habe, ich habe gar keinen Bock mehr über Politik zu reden, so wie über Politik geredet wird. Im Grunde genommen, wenn du über Politik redest und über politische Themen, ist das ein Kurzresümee und der subjektive Filter, durch den die Tagesschau bei dir gejagt wurde. <lacht> Sprich, du gibst so in Kurzfassung wieder, wer hat was gemacht, welche Standpunkte hat der und der, die und die Partei. Ja, und es ist im Grunde genommen immer nur so eine standard äh, stammtischdebatte die wir jetzt führen, weswegen die auch von der Ölzin auf Stöckchen kommen. <lacht> wir und, jetzt gerade. Ja, okay. aber wir machen das noch ganz gut. Mhm. Vor allem, wenn ich deine, deine unglaublich seicht fallende äh, Blonde Locke sehe, <lacht> ja, die diesen unglaublich reinrassigen Touch auch in dieses äh, doch Multikulti-Thema bringt. Ich Aber ihr beide äh, gebt ein äh, reinrassiges beruhigt.
1: Bild ab, Schissi, das muss man auch mal so sagen. <lacht> also deine blonden Löckchen, äh, die zieren auch. Aber äh, ist ja nichts
2: gegen, mein, gegen, gegen, meine, gegen meine Aphrodite. Das ist. Äh, Aphrodite Johanne.
3: Das ist der König der Tafelrunde.
2: Ähm, ah Johanne könnte man euch auch nennen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm. Aber aber ich wollte den Gedanken noch kurz bitte, zu Ende führen. Sorry, aber ähm, Nein, der ist Quatsch, deswegen wollte ich da nee, 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 nee,
2: nee, warte mal, wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, nee, genau. Und wa wa was Ich was habe nicht wa
3: verstanden, warum du nicht mehr über Politik redest
2: Ja, weil, im Grunde genommen, es geht die ganze Zeit nur darum, diese Stammtischdebatten voranzutreiben. Der macht das, der macht das. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist, zu wissen, was passiert und 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 welche Machtmenschen oder Menschen in Machtpositionen welche, welche Entscheidungen treffen. Das ist sehr wichtig, ne? Nicht zuletzt gibt es dazu ein Schulfach und das nennt sich dann in der Rückschau immer Geschichte. Aber im Grunde genommen geht es mir darum, dass ich viel mehr ein Interesse habe, über Themen zu diskutieren. Ja, weil zum Beispiel sehe ich, ähm, bei all den Diskussionen über Rassismus, über äh, Feindseligkeiten zwischen den Völkern und sowas, sehe ich ganz häufig in ganz vielen Themen, sehe ich ein Querschnittsthema, das soziale Ungleichheit hat heißt. Mhm, ne? ja. Und dieses Thema wird eigentlich gar nicht richtig diskutiert, weil ich mich auch zu wenig mit den ökonomischen Fragestellungen auskenne. Zum Beispiel, wenn es um Fragen geht wie Mindestlohn ja oder oder bedingungsloses Grundeinkommen etc. Und ich habe für mich entschieden, und das ist ein sehr unangenehmer Weg und ein sehr zeit- und arbeitsaufwendiger Weg, einfach probiert, sie einfach mehr thematisch äh, mhm. mich zu informieren genau. und nicht mehr so sehr um dieses ganze Geschehen. Mhm.
1: Und das finde ich, und, und das das find ich ein, ein sehr, Anspruch. sehr oh, das ist guter richtig. Punkt. Zum Beispiel, das finde ich auch in der Diskussion, dass man irgendwie so Pfeiler hat. Wenn man, du hast es gerade angesprochen, zum Beispiel Mindestlohn. Oder du irgendwie sagst, okay, wir sind Europa der prekären Beschäftigung oder sowas. Wenn du irgendwie mal sowas raushast und dann das auch belegen kannst, irgendwie. Und ich finde, da kann man auch schon viele Rückschlüsse ziehen. Warum Dinge laufen ja. so, wie sie laufen. Und gleichzeitig finde ich es sehr interessant, dass wir in unserer akademischen Bubble nicht davon betroffen sind zum, äh, vom Europa der pre prekären Löhne, weil natürlich, gut, wer sind ja, schon in einer gewissen Weise <lacht> davon, also ich arbeite jetzt auch nicht für viel Geld, so, aber ich sagen, und ja. ich bin dann, werde dann auch Sozialarbeiter und werde auch nicht viel für das bekommen und, äh, und
2: also du bist im Grunde genommen, du und ich, die Benne, wir sind die, die an der Basis schaffen und die direkt äh, ins ins, äh, ins Prekariat geworfen werden, im Grunde genommen. Also, du willst das merken, wenn du ein Jahr arbeitest, du wirst merken,
1: genau, aber, was das heißt. Aber genau, ich, ich merke das ja auch, also al al alleine äh, äh, ähm, was es bedeutet, soziale Arbeit zu studieren. Das bedeutet auch, politisch zu sein und das bedeutet auch vor allem, mhm. in die anderen Milieus reinzugucken und probieren, was kann man aus dem System rausholen. Und allein in, 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 in der Zeit, in der ich äh, mit dem Jobcenter äh, in Kontakt getreten bin, das war allein die Erfahrungen zu machen, was das bedeutet, was die Hartz-IV-Reform für die Menschen bedeutet, die da draußen sind und mal die Menschen mhm. zu sehen, die davon betroffen sind, das löst natürlich in mir persönlich auch was aus, was auch in jeder Diskussion rein subjektiv von meiner Seite aus gesehen natürlich mit reinfließt, wo ich mhm. immer auch eine Schuld in mir fühle, wo ich denke, ich komme aber aus ich komme aus der Mittelschicht, Leute und ich hatte ein anderes mhm. Leben als die Geschichten, die ich die meisten, die ich höre so und das muss man auch mal sehen ja. Also es ist auch ein Europa ja. der ganz individuellen Geschichten, die wir haben, die natürlich, wo Politik nicht alles lösen kann, aber wo Politik mhm. oft in einer Art und Weise eingreift, die für mich, und das ist so das große Resümee, das ich dann, wo ich dann jetzt vielleicht wieder am Großen und Ganzen bin und nicht bei den Einzelheiten, wo ich aber sage, es ist auch ein Europa der sozialen Ungerechtigkeit irgendwie. Und das macht, Total. Mich, und, 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 das wird ja nicht irgendwie, das wird ja eher angeschürt, anstatt, dass es wirklich gelöst wird, so. Und das macht, also, das macht mich schon auch immer wieder traurig. Genau. Aber in der, ja. in der Diskussion selbst hilft es mir dann, eher über kleinere einzelne Themen zu sprechen, als über das große Ganze. Denn das große Ganze hm. macht mich depressiv, Alter.
2: Naja, <lacht> ja, ist auch so.
3: Ja, aber genau. Aber wir kommen ja sozusagen, da drauf, aber auch mit, mit sozusagen festen Überzeugungen, die wir haben, können wir ja aber auch erst anfangen, über die kleinen Themen zu sprechen, mhm. oder nicht? Das stimmt. Also, oder, also deswegen, deswegen finde ich da, also ich meine, wir sind ja auch nicht diejenigen, die uns nur abends von der Tagesschau informieren, sozusagen. Mhm, oder? Ja, also, nee, aber. Von daher,
2: aber wir sind jetzt, ja, ist, ja, keine Ahnung. Ist dein Punkt, ist, also. Nein, mein, mein, mein Punkt ist vor allen Dingen, es ist ein idealistischer Anspruch, so, ne? Mhm. Aber ich sag jetzt mal, äh, über die großen Fragen des Lebens zu schwadronieren macht schon Spaß so, hat aber wenig Potenzial für jetzt, also, wenn du es immer nur auf einer großen Gesamtebene, ja, was ist richtig. Europa, was soll aus Europa werden, da wirst du wenig konkrete Ansätze finden. Also, es ist immer schwierig zu diskutieren. Ja. Besser ist es meiner Meinung nach schon, mehr in die Tiefe zu gehen und sich mal mit, 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 mit einzelnen Themen zu, zu beschäftigen, mhm. bevor man immer das ganze Große, das große Ganze anpackt. Das stimmt. Aber dafür sind wir auch ein bisschen da, ne? Es ist ja auch eine Belanglosigkeit, <lacht> nee, aber <zum> Beispiel, warum, <lacht> der wir uns hier widmen. Warum wäre es denn, es wäre doch
3: schon mal irgendwie ganz geil, wenn wir wenn wir sozusagen innerhalb Europas, alle an der Europawahl alle die gleichen Parteien wählen würden, sozusagen. Dass wir hier nicht auf dem Zettel haben, SPD, CDU, FDP, Linke, Grüne, sondern, bla bla bla, sondern wir haben die europäische Linke, dann haben wir so. die europäischen Grünen, dann haben wir... Weil weil die CDU hat im Zweifel auch überhaupt nichts mit der Europäischen Volkspartei und die SPD auch nichts mit den Sozialdemokraten zu tun, weil die auch unterschiedliche Positionen haben, weil die natürlich auch un aus unterschiedlichen Ländern zusammengesetzt sind und so einheitliche Positionen dann irgendwann entwickeln. Aber wenn wir sozusagen über europäisch, über Politik, auch alleine schon mal bei der Europawahl die... Ja, semi gut funktioniert bisher oder oder was das Europäische Parlament und so ausmacht klar. Aber das wäre doch zum Beispiel was. Genau. Wir, aber wer hat denn was, schon eine
1: Ahnung vom Europäischen Parlament? Ganz ehrlich. Mhm. Das ist ja, ja so ein bisschen halt. Ja, klar, aber, aber, aber wenn ganz man ehrlich. Sich nur von uns uns trein. Wer kann's mhm. jetzt großartig erklären wir mal das Europäische Parlament. Ich glaube, dem Bundestag kannst du mir, aber erklär mir mal das Europäische Parlament. Und, er was ich, und erklär ja, mir ja, klar, mal, was weiß, der Schulz mal. da gemacht hat. So, Da haben wir doch keine hm. Ahnung davon. Und das ist doch hat schon... Er davor gesessen. Also das ist doch schon ein Problem. <lacht> Allein da, ich meine, hm. wo informieren wir uns da? Also bist du so ein mündiger Bürger und informierst dich darüber? Hm. Ja,
2: das meine ich ja genau. Das ist doch ein Deswegen Problem. Ja das ist doch
1: ein Problem. Also... Das
2: meine ich ja, das meine ich ja. Und du, da kannst du halt sehen, was, was passiert, wenn du sowas von oben aufgestülpt kriegst, ne? Das hat nämlich erstmal so für das Volk erklärt sich dadurch erstmal gar nichts. Sie sind nämlich immer noch meilenweit davon entfernt, überhaupt zu checken, warum es das jetzt alles gibt. Geh mal in die Prärie. Ich meine, wir könnten uns noch vielleicht ein paar Sachen analytisch oder, oder sonst wie, oder argumentativ herleiten. Aber andere Leute, der Normalbürger in der europäischen Prärie, der kann sich das eben auch kaum herleiten. Und das ist genau das Problem mit äh, wenn, wenn du es von oben aufgestülpt kriegst. ne Wo ist eigentlich der Belang für die Deu für die europäische Gesellschaft? Der ist da. Mhm. Aber wie kehrst du den raus? Wie wie, wie bekommst du den in, in politische Handlung? Genau. Und so weiter. Das findet einfach nicht statt. Und ich wüsste jetzt auch nicht so richtig, wie ich es machen würde. Also außer jetzt mehr Politik für Europa zu machen oder, oder mehr Werbung zu machen. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach, es geht nicht. Du kannst sowas auch nicht... Das ist in gewisser Weise auch eine gesellschaftliche Dynamik, die dann irgendwann bis, also die bis zu so einem kritischen Punkt greifen muss und ab dem kritischen Punkt hast du dann vielleicht so eine Art äh, Bewusstwerdung oder sowas von, von von weiten Teilen der Bevölkerung, dass sie sagen, ah, jetzt verstehe ich, warum es Europa gibt, aber an dem Punkt sind wir noch ja. nicht.
3: Europa braucht einfach mehr... Genau, die EU braucht, brauch, muss Entscheidungen treffen können, die die Leute wirklich betreffen. Genau.
2: Ja, ja genau. So, so ja, aber sozusagen. dazu müsste sie auch ein Interesse daran haben. Hat sie aber nicht. Hat
3: genau die. Aber ne, ich glaube, das Europäische Parlament ist, hat dieses Interesse. Ja. Aber wenn man an die an die Kommission geht, die ja überhaupt nicht demokratisch legitimiert ist, mhm. ähm, oder oder den Parlaments- oder den wie heißt das dann Kommissionspräsidenten ja. Juncker und so. Da, da hat gar keinen Bezug genau. dazu. Und, ja, und wenn man da das, erstmal einen Bezug
1: dazu hätte und da auch Entscheidungen gefällt werden würden, die quasi gesamtpolitisch in einem sozialen Sinne Europa beeinflussen würden, also würde man vielleicht mhm. eine gesamtheitliche keine Ahnung, Steuer oder gesamtheitliche Arbeit oder einen gesamtheitlichen Mindestlohn zum, äh, sowas einführen. Dass der Mindestlohn mhm. zum Beispiel in allen Ländern gleich wäre. Sei das jetzt in Deutschland, sei das in Frankreich oder sei das, keine Ahnung, in Kroatien oder so. Das, äh, ja, aber von der
2: Idee sind wir ja zum Beispiel noch meilenweit entfernt. Ne? Ist ja genauso wie, dass alle Länder eine gleiche Währung haben und du siehst, was draus ja. geworden ist. Ja, das das wäre auch, also Mindestlohn wäre vielleicht auch ist es ist schon
3: schwierig innerhalb von Deutschland sozusagen. Mindestlohn genau also, genau. Also ich, ich sehe es auch nicht, dass das jetzt konkret, also in dem Fall jetzt das Sinnvollste wäre, aber weil weil du natürlich in Rumänien auch ganz andere Lebenshaltungskosten hast als in Düsseldorf oder hier in Bonn oder so. Klar, jetzt konkret sind das so Themen, wo man schauen müsste, aber. Ja. Ja.
2: Also da gibt es noch viele Probleme auf dem Weg. Der Weg ist steinig, ne? Aber wir sind, wir... Aber am Ende ist,
3: wartet Europa. Deswegen, aber wir <lacht> sind doch gewillt da, da irgendwie unsere Meinung zu kundzutun und irgendwie einzubringen. Wobei ich
2: natürlich auch sagen muss, ne, jetzt mal Europa hin und her, ne, wir haben uns jetzt auch als weltoffene Bürger irgendwie verkauft. <lacht> Zumindest haben wir es am Anfang des Gesprächs versucht. <lacht> und ähm, Europa hin und her, ja. Ich muss sagen, wenn ich nach Rostock fahre oder sowas, komme ich mir auch vor wie ein Fremdling. Ne? Ganz also genau. es wird auch schwierig, selbst für Leute wie mich, die sich ja nun für relativ offen und europäisch halten, ist es schon echt eine Herausforderung in Teile von Deutschland, der, der Republik. <lacht> zu reisen und mich da nicht wie ein absoluter Fremdkörper zu fühlen. So ich habe echt das Gefühl, ich habe nichts mit denen zu tun. Und du tun. warst noch nie
3: in Rostock? Doch. Okay.
2: Aber das Doch, ist und da ist es mir aufgefallen. Und das ist
3: genau der Punkt sozusagen. <lacht> ne, wo haben wir sozusagen mit Deutschland angefangen? Äh, wir waren ne, 18, wann war das? Boah, frag mich jetzt nicht das nach, äh, die, die erste Einheit Deutschlands ja. sozusagen im 19. Jahrhundert. Ähm, da, da waren da waren wir in Deutschland der 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 Vielvölker sozusagen, mhm. was wir äh, ja natürlich was immer noch nachhalt sozusagen, aber jetzt sind wir auf einmal unter dem Dach Deutschland und vorher konnten wir uns das auch überhaupt nicht vorstellen, dass dass die Leute da bei Benne mit den roten Pömmeln auf dem Kopf äh, <lacht> mit den Leuten vom Fischkutter oben im, äh, in, in Mecklenburg-Vorpommern äh, irgendwie äh, in einem Land zusammen sind und auch äh, gleiche Werte teilen oder gleiche Pflichten und, 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 und so Bände weiter. Wird haben. Warte, warte. Und, aber das und, aber genau. Und jetzt können wir uns das in Europa noch nicht vorstellen. Aber sozusagen, wenn wir, wenn wir sozusagen gleiche Rechte und Pflichten schaffen für die alle Europäer, dann ist das ja sozusagen, dann finden wir uns auf einmal auf einem Größ unter einem größeren Dach wieder und, und, äh, sind natürlich immer noch Bände, äh, oder, ne, die Leute in Freiburg sind immer noch Badner Und wir sind immer noch Rheinländer ja, ja, das und sind ja. uns doch gar nicht so ähnlich vielleicht. Aber nur dadurch, dass wir unter dem Dach Deutschland sind sind wir auf einmal Deutsche, sozusagen. Aber wenn wir das Dach größer machen, dann könnte, wir, es funktionieren. könnte es auch funktionieren. Ja, ja, da
1: gebe ich dir Und recht. ich sag mal, kulturelle kulturelle Unterschiede heißt ja nicht, dass der, dass daran der europäische Gedanken scheitert. Ich, ich, ich würde sogar das Gegenteil sagen. Der europäische Gedanke äh, ist ja auch gerade so spannend, weil es auch ähm, weil quasi auch es spannend ist, durch Europa zu gehen und es spannend ist, dass so viele Län Länder so nah aneinander sind und es ist ja auch quasi schön, dass nicht alles gleich ist, aber ähm, mhm. aber genau, ähm, es ist trotzdem eine, es ist quasi trotzdem eine Konkurrenz zwischen, ich glaube, zwischen den Menschen, eigentlich, die Menschen wollten, würden gar keine Konkurrenz gegeneinander spüren, sondern sie würden es eher als bereichernd empfinden, dass Europa so ist, wie es ist. Aber, und da komme ich wieder auf den Punkt, ist es natürlich dann wieder äh, auch äh, ein Europa des äh, Marktfundamentalismus und ein Europa regiert von der Wirtschaft, wo eine Konkurrenz entsteht und auch eine mhm. Arbeitskonkurrenz zwischen den Menschen und auch eine durch die Arbeitskonkurrenz entstehende Armut und dadurch auch ein entstehender Missmut äh, äh, untereinander. Sei es im Land ja. selbst oder dann europäisch gesehen, der dazu führt, dass quasi, ich glaube, es ist gar nicht diese kulturelle Differenz, die, die, äh, die, die, was ein europäisches Problem ist. Es ist einfach, es ist ein wirtschaftliches europäisches Problem, das äh, künstlich erzeugt wird, quasi, was man politisch auch angehen könnte.
3: Mhm. Ja. ja, das ist, das ist der Kern des Problems, da hast du schon
1: recht. Und ich glaube, irgendwie ist mir das, also ich weiß nicht, ob das alles äh, lösen würde, aber es ist schon, es liegt, finde ich, irgendwie schon auf der Hand. Und dann ist es wieder so, dass einfach der, de, um es mal ganz abgefuckt zu sagen, die fuck -Wirtschaft einfach zu mächtig ist, äh, dass sich da irgendwas tut. Da frage ich mhm. mich, wer ist dann mächtiger, Politik oder die die Konzerne, die dahinter stehen?
3: Nee, ich nee, ich glaube, wenn die Politik das wirklich wollte oder wenn, ne, also ich, ich sehe ich sehe sozusagen nicht, dass, dass, es, ich sehe jetzt aktuell, dass, dass die, dass die Politik das Ganze hofiert. Mhm. Ja, ich sehe aber Fallen. nicht, ich sehe aber nicht, dass es, dass es nicht, dass dieser, dieses Bundle nicht doch aufgebrochen werden kann mhm. sozusagen und und dass in Europa für die Menschen wieder irgendwie entstehen kann aber und, und genau, das nur, das nur führt uns Beispiel, jetzt viel ja. nur ein hm? Beispiel dazu gut, gut. Zum Beispiel wenn du jetzt Gerne. in
1: Deutschland da hast du so viel so wenig Arbeitslosigkeit wie nie in Deutschland Anfang 2000 da herrschte eine hohe Arbeitslosigkeit dann kam die Hartz IV Reform die Arbeitslosigkeit wurde weniger wenn du jetzt aber das ist ja das klassische Beispiel gleichzeitig die Armutskurve anguckst dann hast du zwar mhm. immer mehr äh, mehr Arbeit aber die Armut steigt trotzdem. Ich meine, das, 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 das ist doch, ja. wenn, du dir die, wenn du dir diese Statistiken mal ungefiltert anguckst, dann weißt du doch, dass was schief läuft und dass die Politik, mhm. so wie du es schön auf den Punkt gebracht hast, Jörn, das hofiert und äh, quasi mhm. schön ummantelt, aber nicht wirklich was dagegen tut. Und das ist dann nee. also...
2: Ja, das ist ja gerade das Problem. Ne? Zum Beispiel, das ist genau der gleiche Zwiespalt wie der Schäuble wickst sich ein auf seine schwarze Null und unten bluten die Kommunen aus. Ja. ja das, das ist halt so dieser ewige Widerspruch und das nervt. Es geht mir einfach tierisch auf genau. den Sack, solche Sachen immer wieder festzustellen, weil es einfach äh, zeigt den mangelnden Willen äh, grundlegend etwas zu ändern. Und ich finde es deswegen immer ganz interessant, was ich in letzter Zeit häufiger mal gemacht habe, ist so psychologische Analysen anzustellen, so über dieses ganze äh, äh, Funktionieren oder Nicht-Funktionieren von politischen Systemen und sowas. Und da zum Beispiel dieser Shishek, äh, von dem ich dir eben erzählt ja. habe, äh, vor dem Podcast hier, ähm, der hat äh, eine ganz interessante Bestandsaufnahme zu Europa gemacht. Der hat nämlich Europa so psychologisch also ne, die Frage ist erstmal so, was geht eigentlich in Köpfen vor? Was ist eigentlich das das, das, das Raster? Weil es macht durchaus Sinn, äh, äh, Politik mit Psychologie zu vergleichen, weil wenn du es dir anguckst, äh, Wahlen sind in aller Regel emotional. Mhm. Emotionale Wahlen, bestes Beispiel jetzt AfD. Also wenn du da auf die Straße gehst, du wirst wenig Argumente zusammenkriegen, sondern die werden sagen, Ja, also die, die, die müssen mal sehen, dass das so nicht weitergeht. Ne, also das sind so die Argumente. So. Und da merkst du eigentlich, auf was für also aus was, für, auf, auf was für einen nicht vorhandenen fund, inhaltlichen fund, Fundamentpolitik heutzutage geführt wird. Mhm. Und im Endeffekt muss man deswegen auch Politiker, um den Exkurs dann auch zu beenden, musst du Politiker vor dem genau gleichen Hintergrund sehen, nämlich als Spiegel dieser Gesellschaft. Ne, weswegen wir so eine Ursula von der Leyen haben, die halt die ganze Zeit nur Dünnsches von sich gibt, ohne jede Fachkenntnis. So, Exkurs
1: beendet. <lacht> Ursula Und das Wie viel Seidenhieb? Steht mir hervorisch für die ganze Scheißpolitik Europas. Ist das? Nein, ist gruselig
2: die Frau. Die macht mir wirklich Angst. Aber gut, auch das ist ein psychologisches Thema, das man nochmal mal angehen kann. Aber ich finde ja, vielleicht ist auch eine Angst vor mächtigen Frauen. Ich weiß es nicht.
3: <lacht> ja, das, den, das,
2: Aber Merkel macht mir glaub, keine Angst. Ja,
3: ich glaube Ursula von der Leyen ist de deiner Mutter sehr ehrlich. Nee. Alter,
2: <lacht> das, also, das, war, das war das Schlimmste. Das tat weh, <lacht> dass du sowas gesagt hast. Ursula von der Leyen, ja, das ist eine... Ein, nein, ist egal. Ursula von der Leyen ist, wenn überhaupt, diese Antagonistin von äh, Ein <lacht> Königreich für ein Lama.
3: Ach so, ja, das hast du gesagt, <lacht> diese, diese, diese komische Schabracke.
2: Diesmal. Ich wollte noch einen Punkt sagen. Okay, dann komme ich mit meiner genialen Ausführungen.
3: Okay, dann du das gerne, <lacht> wir müssen jetzt ja auch keinen Abschluss finden. Ähm, nur, genau, aber lange sozusagen in Deutschland ich glaube und das hat, glaube ich, ich muss jetzt mal den Namen der Frau sagen, wo wir jetzt dieses Interview so oft zitiert haben, Benne. Mhm. Ähm, wie heißt sie denn jetzt? Warte mal. Ich muss mal gerade öffnen. Sorry. Und zwar hieß die Frau äh, Ulrike Gero. Ne? genau und äh, und die hat es eigentlich ganz gut auf den punkt gebracht dass dass sobald man sozusagen in über die EU spricht und sagt diese EU wollen wir nicht behalten oder oder so wie das jetzt läuft äh, läuft es falsch und wir müssen da was da und da was verändern sobald alle leute die dagegen da das so argumentieren in einen topf geworfen werden sie sind gegen die eu, und sie sind gegen Europa, so wie es in Frankreich bei der Wahl war. Da wohl auf einmal die Argumentation von Le Pen und von Mélenchon, äh, der Kandidaten der, äh, der radikalen Linken, sozusagen in einen Topf geworfen wurden, ähm, dass die ja beide die EU abschaffen wollen. Mhm. Ähm, und diese Debatte hat tatsächlich nur so in Deutschland scheinbar stattgefunden. wenn man wenn Sie hat sich die verschiedenen Perspektiven oder Berichterstattungen so angeschaut. Ähm, solange das sozusagen Konsens ist, dass man, dass man überhaupt gar nicht über über diesen komischen Konsens der EU debattieren darf, ähm, wird sich kann sich da auch gar nichts dran verändern.
2: Also sie hat jetzt gesagt, alle, die nicht diese proeuropäischen äh, Parteien wählen, sind automatisch gegen die EU.
3: Nee, sie hat es jetzt was was Mélenchon gefordert hat. Äh, genau hat sie und aber die deutschen Medien haben das sozusagen alles in einen Topf geworfen. Ach so, mh. weißt naja. du, wie wir es auch gerade schon gesagt haben. Ja. Gauland sagt, dies und das und äh, da, das ist scheiße, aber wenn wenn wir sagen, okay, in dieser Hinsicht hat er recht, er kommt auf die zu den falschen Schlüssen. Das interessiert aber gar gar nicht mehr. Ja. Sozusagen. Ja, ja. Und wenn, wenn jetzt wenn die deutsche Linke sagt so und so, aber da, wir brauchen ein anderes Europa und, und das muss anders funktionieren und die EU wie wir sie jetzt haben, können wir von mir aus in die Tonne treten. Ich weiß nicht, das haben sie so nicht gesagt. Das habe ich jetzt mal überspitzt formuliert? Cool, ja, treten. ja, ja. Ähm, Johann, du dann, dann ist in das auf einmal das ja, Gleiche.
1: Also, oh je, jetzt hätte ich fast, das <lacht> du hast eine gewisse Verantwortung. Du <lacht> weißt es, mein Freund. <lacht>
3: aber, nee, aber so, ich will das auch, ich will das nicht so einseitig sagen, aber, aber das ist ein großer, großes Problem sozusagen, was halt auch jegliche Debatte im Moment in Deutschland verhindert an der EU.
2: Du musst mir jetzt aber trotzdem nochmal erklären, inwiefern Ursula von der Leyen wie meine Mutter ist. Na, ich Vielleicht habe ich wirklich was psychologisch angefangen. Ich wollte ich wollt, ich wollt nur sagen, dass ich habe ich hab mir so gedacht,
3: weil das könnte theoretischen Grund sein. Ich, warum ich, ich so nicht. Also genau, warum du sich so auf sie eingeschossen hast, schon immer eigentlich. Aber jetzt war es nee, natürlich die thematisch. Die Frau
2: macht passend. mir Angst. Die Frau macht mir sie einfach könnte Angst. könnte die nächste Bundeskanzlerin ja, sein. Alter, krass. Ich, meine Fresse, ey, wenn ich nur dran denke. Oder Carsten Maschmann. Oder
1: Johann, wie wäre denn für euch in die Politik zu gehen?
2: Auf gar keinen Fall. Ich habe das schon, äh, ich habe schon mal äh, angedacht. Jörn hat ja jetzt einen Schritt gemacht, äh, ungewollt, oh, aber ähm, ungewollt. Ich, ja, besoffen. Ich besoffen. sag mal, äh, für, für mich, für mich, <lacht> ja, ja. vielleicht ist besoffen noch die beste Voraussetzung. Aber ähm, für mich Wur ist einstieg. das nichts. Ich müsste mit viel zu vielen Leuten reden, mit denen ich nicht reden will. Und dieses ganze äh, akribische, dieses Sisyphos-mäßige, Irgendwelche Mini-irgendein äh, Mini-Konsens herstellen, mhm. wofür das ist permanenten äh, taktieren, äh, welche Argumente hat er, welche Argumente habe ich, wie kann ich da vorgehen und das ist mir zu bieder. Also an Menschen heranzutreten mit einem vollends ausgebildeten Plan mhm. ja. ist total abgefuckt und das nervt und dieses ganze Debattieren mit solchen Arschgeigen geht mir Du bist auch zu ja, großer
1: Messantrop, dass du dass du Politiker sein könntest.
2: Ja, ich bin ein ganz komischer Zwiespalt, ne? Ich bin irgendwie Philanthrop. Sonst könnte ich meinen Job nicht machen. Aber ich bin auch, ich halt, bin auch
1: Misanthrop. Du bist halt 8 to 5 Philanthrop und danach Misanthrop. Richtig.
2: Und ich sag mal, es lässt sich, es lässt sich alles in einen Alltag stopfen. <lacht> Also ich, glaub, ich glaube ich glaube, ich kann aber Nein Entschuldigung, ich muss das auch zu meiner eigenen Verteidigung kurz sagen. Ich glaube, das ist im Grunde genommen genau das, was in der Kölner, im Kölner Theater bei einem äh, bei dem Stück Dog will als ähm, als ähm, latente Arroganz verkauft wurde. Ich mag Menschen, wenn sie mich brauchen. <lacht> das, wenn sie mich nicht brauchen und wenn ich ihnen auf Augenhöhe begegnen muss, dann sind sie mir zuwider. Aber mir, sind gestern, und ich mir sind
3: gestern so schöne Sachen passiert mit normalen Menschen, weißt du, wo ich gedacht habe, ich komme immer besser mit den Menschen klar. Ja, das, Na, das wird mir immer unterstellt, dass ich dass ich Nein, das, hat, da, da, also das hast du selber
2: extrem kultiviert die Art. <lacht> und zurecht.
3: Ich merke aber, dass dass mir eine besondere Art von Menschen auf dem Sack geht, aber, äh, aber die meisten Menschen oder die normalen Menschen mich immer mehr interessieren. So, weil, weil zum Beispiel Normale ich Normale Menschen? Nein, oder, oder halt Menschen, mit denen ich sonst nichts zu tun habe, sagen wir so. Ne? Mir, mir geht diese ganze, mir geht mein akademischer Kosmos im Moment auf den Sack, das liegt aber auch an meiner Masterarbeit und so. Aber ich war gestern so, zum Beispiel, ich war, ich war gestern im Theater und dann war ich noch in der Kneipe. Oh, jetzt habe ich das schon wieder gesagt. Ja, ähm, muss er rauspiepen, 41. ist doch egal. Ähm, und ähm, dann, ähm, genau, dann, dann habe ich mit, da war ich in der Kneipe auf dem Klo und ähm, dann habe ich gedacht, oh, ich, hab, ich war so in Redelaune mit den Menschen, mm, weißt du? Und dann kam der Typ aufs Klo. So ich nicht mit. Nee, nee, aber ich ich hab dann, ich stand am Pessoir, was äh, ungewöhnlich ist für mich, aber der auch. Und dann sagte er so, ich weiß nicht, wo er herkam, aber er hatte. Du, du bevorzugst das Bidet. Hatte so. Er kam... <lacht> <lacht> nein, ich bin sonst eher so ein Klo Klongänger. Ähm, ich gehe immer auf
1: Pisoa übrigens. Ich
3: eigentlich bin auch nie, viel. Ja, wie gesagt, egal.
2: Ja, egal, bring den Punkt zu Ende.
3: <lacht> und er, er, er hat sich dann hinter mir die Hände gewaschen schon, während ich noch gepinkelt habe. Und dann sagte er so: oh, das stinkt aber ein bisschen." Oder er hat, er hat, er kam aus einem arabischen Land, glaube ich und hatte so, ein, so einen Akzent auch und dann äh, hatte ich so ja schon aber es ist aber generell riecht's hier auf dem Klo ja ganz gut aber die das Pissoir, das stinkt und dann gesagt ja das ist aber immer wieder hier so und dann hat er mir erzählt dass er bei Nordsee war und da gibt's da gibt's ein Klo was ohne Wasser funktioniert mhm. und das riecht immer gut sagt er gesagt das riecht immer gut Urimat. Urimat Uri genau genau <lacht> und ich fand das total ich fand das total toll dass er mit mir das gerade redet weil ich, ich habe in dem Moment gerade auch das Bedürfnis gehabt über das Klo zu reden. Und dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite in der Kneipe, da, da wir haben das schlimmste Klo in ganz Bonn. so ich, Also ich bin das gewohnt, das sozusagen zu ist Das, das finde ich nicht so schlimm. Und dann, oh, okay, wo ist das denn? Und dann meinte ich so, ja, da und da. Und da. Ja,
2: wo ist das denn? Komm mal vorbei. <lacht> oh, Ben, jetzt muss ich schon wieder was raus. Ja, ist dann gut. Wir, es fehlten sowieso die ganzen Pieper bis jetzt, ey. Nee, ich muss auch wieder explizit Wie machen, Bei äh, mir jetzt 142. <lacht> 142.
3: Ist Schluss jetzt. <lacht> ähm, aber ich fand, ich sozusagen, das ist mir gestern so positiv <lacht> aufgefallen, ähm, da, da, dass, dass ich, dass ich gerne auch einfach mir von den Menschen, was, was gerade so beschäftigt, Anhöre. Also ich, Boah, fand das als, weiß ich Ich, ich finde das jetzt Zeichen.
2: irgendwie, du bist vielleicht auch gerade in so einer Laune, vielleicht ist irgendwas vielleicht. Tolles passiert oder so, keine Ahnung, <lacht> <lacht> das ist mir jetzt zu krass, dieser 180 Grad zwischen deinen normalen Zügen, also die ja durchaus auch immer liebe, liebensvoll, liebevoll waren. Aber ich, bin ich, ich, ich bin ein sehr liebevoller Mensch und ich bin
3: sehr verständnisvoller Mensch. Also immer ich habe
2: immer gesagt, ich bin Schüler. <lacht> Schüler der Menschheit. <lacht> <lacht> Schüler der ganzen Geschichten und deswegen will ich auch noch mal ganz kurz sagen, dass ich auch im Endeffekt total für das Programm Europa bin. Ne? Ich bin total dafür, dass wir Endlich Grenzen abbauen. <lacht> ne? Grenzen im Herzen, Grenzen im Kopf und Grenzen auf der Landkarte. Ey, das
1: dachte ich mir, Dörte. Das dachte ich mir. <lacht> oh, 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 Leute, mein Handy ist fast leer. Ich muss kurz das Ladegerät holen.
3: Oh Gott, mach das. Wir können aber auch jetzt, ich, ich merke, wir kommen auch jetzt, äh, wir, wir haben das Ganze so ganz, richtig gut abgegrast. Also ich bin jetzt gerade doch überrascht, wie, wie viele Punkte wir jetzt doch äh, uns hier äh, gewidmet haben.
2: Mhm. Sollen ja. wir
0: noch
3: ein bisschen weiter, sollen wir noch Also ein bisschen die, 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 die,
2: die wollte ja noch diese psychologische Schlussanalyse bitte, treffen. Bitte, ich bitte. weiß aber nicht, ob ich sie zusammen... Es geht aber nur noch um dich
3: um von der Leyen jetzt. Es geht nicht mehr um Europa. Also.
2: Doch, es ging eigentlich um Europa. <lacht> also, okay. Ich kann vielleicht von der Leyen kann ich auch noch ein paar Takte sagen, aber ich glaube, das macht. Dann, dann, dann schlafe ich wieder schlecht. <lacht> ich verstehe schon. Das will ich nicht. <lacht> ähm, ich gucke mir dann immer so als Gegenbewegung. Ah, hier knarzt die ganze Zeit der Boden irgendwie. Der Boden knarzt, ja. Stile, ähm, ist, ist altbar. Also diese, diese, ähm. Diese psychologische Bestandsaufnahme von diesem Schicheck und dieser Schischek ist so ein bisschen dieser Reinhold. Wie heißt er? Da, David Reinhold? Reinhold David Precht. Richard David. Richard, Richard David. David Reinhold Messner. <lacht> genau, ist sozusagen er ist der Reinhold Messner der der europäischen Theorie. <lacht> <lacht> Immer schon da gewesen. <lacht> Hat alles schon alles ja, schon durch. Ja, er wird er wird wirklich von manchen von manchen äh, Magazinen und Zeitschriften und, und Zeitungen wird er als der beste Theoretiker äh, der, der der aktuellen Zeit was Europafragen angeht. Okay. Gehandelt. Und du hast von denen das ist ein Buch aber, gekauft. Ich habe ein Buch mehr ausgeliehen von so. meinem Kumpel aus Spanien. Mhm. Und ähm, das ist aber, aber so. Welcher
3: Nationalität ist der? Sorry, ich will das. Jetzt wer
2: ist, glaube ich, Tscheche. Okay, und du hast das auf Spanisch dir ausgeliehen, das Buch? Englisch? Ja, Spanisch. Mhm. Aber, ähm, genau, und was wollte ich jetzt sagen, der Typ hat halt sowas, so so eine Theorie entwickelt und der der ist aber im Endeffekt relativ populär wissenschaftlich auch drauf, ne, also der hat ein paar, ein paar gewagte Thesen und sowas, die er gerne in den Raum schmeißt und sowas, damit es auch Aufmerksamkeit bekommt, so wahrscheinlich wissenschaftlicher, akademischer Diskurs, dafür tritt er teilweise zu kurz, ist auch ein durchaus linkes, äh, Manifest, wenn man so will, mhm. zu der Frage der Europäischen Union. Und der macht eigentlich so ganz gut anhand dieser fünf Stadien des Trauerns beim Abschied von äh, Leuten. Also nach dem Tod eines Bekannten oder Verwandten oder Freundes hat man ja, durchläuft man ja diese fünf Phasen. Die mhm. erste ist äh, erstmal ähm, Verleumdung. Mhm, ne? Hab schon mal gehört. Dass du sagst, das kann, das kann ja jetzt nicht äh, wahr sein. Ne? Und das hat er halt gleichgesetzt, hat gesagt, ja, diese Verleumdung, die, 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 die findet, die findet auch hier statt. In Deutschland durch diese Debatte, ja, aber kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt hier, also das gibt's ja wohl nicht, dass wir jetzt hier äh, uns um die kümmern müssen, ist ja gar nicht unsere unsere äh, Aufgabe und so weiter, dass man es erstmal auch gar nicht wahrhaben will, dass die jetzt überhaupt hier sind und dass wir äh, uns damit beschäftigen müssen. Mhm. Erstes Problem jetzt in Bezug auf die Flüchtlingskrise. Erstes Problem. Von, äh, von Europa. Dann die zweite Phase war. Du
1: setzt Europa mit dem Tod gleich, finde ich auch schon gut.
2: <lacht> ich bin gerade abgespannt. Behalte ganz kurz den Punkt. Ben, du
3: hast, seitdem wir aufnehmen, zwischen dem äh, vorderen Zahn und dem äh, und dem Eckzahn, hast no du irgendeinen shit. Krümel hängen.
1: Das ja, das ist, das ist Voll schön! Ja, es ist, das ist, Alter, das hast du auch nicht gesagt die ganze Zeit. Fucking sprech <lacht> eine Stunde 47 und euch fällt das die ganze Zeit auf und ihr sagt Alter. Alter.
2: eine Stunde 47, okay, dann müssen wir jetzt aber wirklich zum Ende kommen. Kommen wir mal mit, zu Punkt die, die, die Verleugnung, die,
1: die zweite, Verleugnung zweiter Punkt, Trauer. Ja, die zweite Phase Verleugnung,
2: äh, kommt dann Trauer?
1: Nee, weiß nicht.
2: Nee, 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 was ich kann man nicht? Aus.
1: Wut. Vielleicht erstmal.
2: Wut, nee, Verleugnung. Wut, Frust und Angst und sowas. Na, auf jeden Fall hat er dann noch so ein paar Gleichstellungen. Äh, so Wut ist zum Beispiel, Mann, was wollen die hier? Die nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg und so. Dieser Diskurs, der ja auch medial relativ gut ausgeschlachtet wurde. Ähm, und dann ähm, der nächste Punkt war halt dann sowas wie ähm,
1: Akzeptanz äh, oder sowas. Äh,
2: Frustration. Ja, und Akzeptanz ist der letzte mhm. Punkt. Und der findet nicht statt. Und das war eigentlich eine sehr gute, eine sehr gute Bestandsaufnahme, wo das Problem der europäischen Politik ist. Es findet im Grunde genommen in keinem Land eine Akzeptanz mhm. statt. Es wird nirgendwo gesagt, wir müssen jetzt akzeptieren, dass wir dieses Problem haben. Weil wenn ihr es euch mal genau überlegt, dieses Gefühl von Akzeptanz ist im Endeffekt das, was du auch in jedem Problem hast, dass du in Alltagssituationen mit anderen Menschen teilst. Mhm. Ne? Du hast ein Problem, das echauffiert das dich, mhm. du trägst es vielleicht im, im offenen Konflikt mit einer Person aus, dann kommt Frust, dann kommt Wut, all das muss ich erstmal mhm. auswaschen und am Ende, du kannst nur damit abschließen, wenn du es am Ende akzeptierst, mhm. dass es so ist, wie es ist. Ne? Mhm. Und genau dasselbe äh, findet natürlich auf, auf also das findet auf Ebene des Individuums statt, genauso wie auf Ebene der Gesellschaft. Mhm. Ne? Und Politik ist ja letzten Endes diese, dieser Spiegel der Gesellschaft. Ja, der der
1: der Bürger quasi. Genau, und, und es
2: fehlt die Akzeptanz, es fehlt in den Köpfen der Menschen die Akzeptanz, dass wir dieses Problem haben. Und es gibt keine Argumentation, es gibt kaum eine Diskussionskultur, die sich diesen Gedanken so ein bisschen zu eigen macht. Und darüber nachdenkt. Und damit sollten wir alle mal. Äh <lacht> Jetzt ins Bett gehen. Das Mit der Akzeptanz. Sagen. Ich aus find, Europa, ich bin, ich, bin, ich, bin,
3: ich bin sehr, ich bin sehr froh, dass dass wir uns das, dass ich mir das auch noch mal gleich im Podcast oder dann hm. morgen oder wann auch immer wir ja, es, ja, das, es rausbringen, dass ich es mir noch mal anhören kann. Was denn?
2: Wir haben ein bisschen die Zeit genutzt, um hinter deinem Rücken zu lästern. Ja. Über mich? Ja klar.
3: Also ich, ich, ich habe ja die Kontrolle darüber, alles ja, rauszuschneiden und dann, dann haben wir natürlich nicht mehr eine Stunde äh, 50 auf der Uhr, sondern ihr habt gesagt, ich höre nicht zu. Weißt du was,
2: ich sitze hier die ganze Zeit und spiele eigentlich mit dem Gedanken, noch sämtliche sensible Informationen zu deinem Wohnort, zu deinem Arbeitsort, <lacht> zu allem rauszuhauen, damit wir noch ein paar Pieper verbraten.
3: Nee, ich kann auch Wir wir machen jetzt erstmal Musik.
2: okay. Wer wünscht sich denn was? Ja, wir alle. Ach so, was wünscht
1: sich? Wir, wir, wir denn? tun alles auf. Aber ich ey, weiß, was ich mir können wünsche. Können wir uns können wir ja. uns dem europäischen gewählt ein Lied zusammen wünschen? Und wir ja, wir, sind wir doch sind doch eh die alle. Deutschen. Und die Wut. Aber, aber du du, so du, du weißt komm? doch du,
2: Nein, aber du du weißt doch, das politische Thema ist doch äh, äh, Pluralität äh, in äh Einfältigkeit. <lacht> <lacht> Pluralität in der Einfältigkeit. Äh, ist das nicht Diversität in Einheit? <lacht> nee, ich, ich weiß nicht, ich finde meine Variante eigentlich auch ganz schön. Ich finde Diversität in Einheit eigentlich schön. Okay. Wie ähm, äh, äh, <lacht> schön Benes reihe jetzt aussieht nachdem dieses ja, Kraut. Was hast ist, denn du gegessen eigentlich ich hab, vorher? Ich
1: habe mich vor der Sendung noch bleachen lassen. <lacht> da, da, hat sie, da hat sie aber
2: jetzt
3: einen da war, der, da war der
2: Zahnfleischprotektor noch drin. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
3: Lecker, lecker. Oh, also super, du, hast, schön, du hast richtig schöne, schöne Zähne, Zähne bekommen, ja, seitdem du nicht mehr rauchst, Ben. Ja,
1: ist so.
2: Was soll das heißen?
1: Ja. Hä?
2: Dass er vorher schmandig aussah, oder was? Ja, Binnen ich habe schon, schon so schön.
1: schwarze Flecken auf den Zähnen hm. bekommen, muss man sagen. Echt?
2: Hm.
3: Okay. okay. Es war immer alles gut. <lacht> nee, lass uns mal doch, lass uns mal doch so so vielfältig bleiben, dass wir hm. uns allen einen eigenen Song wünschen. Wir können uns ja irgendwie. Nee, sollen wir uns Europäisches? Ich hab wirklich, ich glaube, ich habe mir einen Amerikaner ausgesucht für ich heute. Auch. Okay, ja, komm, Asis. dann gehen wir weg.
2: Ja, machen wir das, was wir immer machen. Lassen wir uns überschwemmen von der amerikanischen Pop Kultur <lacht>
3: Chris, komm, dann fang Die an. lassen
2: sich von den Hurricanes überschwemmen, wir uns von der Kultur. So, ist doch gleiches, ist, gleich ist für Gleiche für gleiches. Ist doch alles
3: gut, aber mein Song liegt mir heute am Herzen, weil das viele Leute hören müssen. Weil also ich, ist, ich sag
2: mal so, ne? mein Tagesthema zu Europa, wenn ihr mich fragt, mehr oder weniger Europa, lautet meine Antwort, yeah, right. Und das ist auch der Liedwunsch von Vince Staples, boy, yeah, right, yeah, right, yeah, right. Okay, finde ich gar nicht schlecht. <lacht>
1: so, Johann, jetzt du, du willst wieder am Schluss kommen, ne?
3: Ne, war ich letztes Mal am Schluss? Ne, weiß ich nicht. Ich bin, ich bin ganz offen. Ähm, ich wünsche mir von einem großartigen Künstler, der 2013, glaube ich, sein erstes Album rausgebracht hat. Ich bin äh, äh, wieder wieder lang unterwegs. Aber ähm, dessen drittes Album jetzt bald rauskommt. Äh, aber genau, sein erstes Album war nämlich so genial, dass hieß äh, er heißt nämlich Destroyer. Und sein erstes Album hieß Kaputt. <lacht> ähm, und sein zweites Album gefunden. sein zweites Album fand ich nicht so stark und sein drittes Album kommt jetzt raus und aus dem Song äh, aus dem Album finde ich Tinseltown Swimming in Blood <lacht> einen ganz <lacht> tollen Song der ist jetzt voraus äh, rausgekommen und äh, der die Musik hat nichts mit dem Namen zu tun so viel dazu deswegen war Destroyer und kaputt so genial aber eigentlich die Musik sehr harmonisch und schön ist. Genau. Ein Abbild
2: deines Seelenlebens.
1: Genau. <lacht> Gut, dann komme ich noch am Schluss. Und ich habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch das Beste. Das Beste kommt ja zum Schluss. Come on, wrap it up now. Wrap it up wrap it now. Ähm äh, ich habe jetzt auch. Ich wollte eigentlich was Euro Ich wollte eigentlich einen Europäer rein oder Europäerin reinmachen, spontan. Ich habe mir auch Echt? vorher nichts überlegt, aber dachte jetzt äh, dem Tod Mann, von klar. Charles Bradley geschuldet. Ähm, oh. Ähm, oh, kriegt er jetzt natürlich ist er auch was äh, für die Sprechstunde? Genau. Der ist er gestorben? Äh, Echt? Das habe ich nicht mitgekriegt. auch nicht. Und das Ach Besondere nicht. an Charles Bradley ist ja, dass er quasi äh, im letzten Drittel auch seines Lebens, obwohl er noch nicht so alt war, aber ich sag mal so um, an der Schwelle des, des letzten Drittel des Lebens ist er erst quasi groß rausgekommen und ähm, ja, das finde ich irgendwie, also sehr sympathischer Typ, der das ist halt ist, nie, ne? hat das dann auch schön ausgelebt und ähm, genau. Deshalb äh, widmet oder widme ich ihm jetzt natürlich noch auf der mega wichtigen Liste der Sprechstunde der Belanglosigkeit <lacht> auf Spotify widme ich ihm ein Lied <lacht> und äh, sag Blessed Love to Charles Bradley und ähm, wünsche mir hm, Victim of Love von Charles Bradley. Victim of ja.
3: Love. Sehr schön, sehr schön. Wir sind ja alle auch. Am Ende nur Opfer der Liebe. Das ja. muss man auch sagen. Mal ganz ehrlich, wir nehmen uns jetzt hier gerade in den Arm. Die Leute können es natürlich nicht sehen. Aber ähm, Ist auch, ist
2: auch äh, ein bisschen asymmetrische Liebe gerade.
3: Benne <lacht> ist auch dabei.
2: Nein, ich mag dich natürlich auch sehr gerne. War auch wirklich sehr schön bei euch. Also vielleicht noch abschließend, mehr oder weniger Europa? Mehr damit wir es fertig haben, mehr. Aber ein soziales. War, war wahrscheinlich auch die, die Grund, summa summarum, war das wahrscheinlich die Grundrichtung. Wir müssen uns ich uns mal so, äh, so ich, ich
1: wünsche mir in Europa das äh, des, äh, des Liebesdiktators, das habe ich schon mal gesagt.
2: Richtig, richtig. <lacht> wir bleiben wir bleiben diese wir bleiben diese pazifistischen Knallköpfe. <lacht> ja. die von Tut
1: und Blasen Warum keine Ahnung Warum sind Diktatoren haben. immer so böse? Warum kann es nicht mal einen Diktator Sie geben, der einfach sagt, ihr müsst alle nicht mehr arbeiten und müsst alle euch lieben, den ganzen Tag. Und wenn <lacht> nicht, werdet ihr halt abgeschlachtet. <lacht> Ich glaube, das, das ist so die <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Siehst du, Renne, da hast du es doch schon selbst geliefert. Es gibt nie das eine ohne das andere. Es gibt kein Ying ohne das Yang. <lacht> Deswegen, ich glaube, das ist auch so eine, so eine, so eine, so eine äh, linke Idylle, die haben sie auch schon in einigen Vororten von Freiburg ausprobiert und ist da auch gescheitert. <lacht> ist so. Die Diktatur <lacht> der angepassten äh, in Freiburg Liebesäuselnden
3: Vollidioten. Wir leben also genau. Genau. Ja. Viele ältere Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt sagen, hoffentlich das kommt, nicht kommt ihr irgendwann mal auf, auf wieder auf dem ordentlichen Zweig. Bis dahin träumen wir noch ein bisschen weiter von mehr Europa. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ne, relativ, es war schon im Vergleich zu den letzten Sendungen doch ordentlich chaotisch heute. Ja. Danke, Chris, dass du äh, uns da ein bisschen Chaos mal wieder reingebracht hast, uns mal wieder so ein bisschen äh, den an den, eure, an eure Jugend den, den Flur gefeudelt hast ja. für die nächsten
1: 22 Folgen. Darf ich jetzt mal noch was sagen? Und ich muss jetzt auch, wir, wir finden nur Abschlussworte die ganze Zeit, aber am, am meisten schmerzt mich gerade, dass ich nicht neben euch sitze, Jungs. Ich, ja. oh, das tut uns auch weh. <lacht> Weil die schönste Zeit war immer noch äh, oder die schönste Zeit ist immer noch die Zeit bei den Menschen, die man sehr, sehr gerne hat. Und äh, Aber deswegen wirst du dich ja bald auch wieder ins Rheinland bewegen, oder? Ja, mal gucken, euch Arschficker habe ich ja doch nicht immer so gerne. Lass uns doch. Lass <lacht> es. <lacht> <lacht> ich es. Okay, jetzt, jetzt ist es
2: Ex <lacht> explicit. Zum Guten explicit. Da können wir noch ein paar Beeper drüber da haben. der ganz kurz. Ich kann auch noch was sagen. Was, das ist jetzt ich, das noch. ich will doch Chris. Ich will Nein, darüber muss oh. auf jeden Fall noch ein paar Beeper hängen. Ja, ja, ist das unwitzig. Ja,
3: ja aber ich muss das jetzt alles noch später raussuchen. Das ist ja, jetzt schon gar gar kein Problem.
2: Das muss nicht morgen online gehen.
3: Ähm, lass uns doch jetzt ganz kurz noch sagen, Chris wird wahrscheinlich nicht mehr hier wohnen, Benne, wenn du herkommst. Deswegen sagen wir jetzt kurz das Land, ich dann zum Europäer. das Land, das Land, wo wir als erstes jetzt in Europa äh, hinziehen wollen, wenn wir Deutschland verlassen müssten.
1: Oh, das ist gut.
2: Ja, bei mir ist das ja relativ einfach aufgrund der sprachlichen und kulturellen <lacht> Hast du aber
3: auch schon einige ja, <lacht>
2: Naja, danke, danke, Schatz, ist angekommen. Ähm, äh, Spanien. Tapas mit Milch. Tapas Spanien. mit Milch. Spanien. <lacht> Tapas
3: mit Milch, Spanien. Du machst du eine Bratwurstbude auf. <lacht>
2: Und bei dir Benne?
1: Oh, das ist jetzt echt eine, ich meine, bei euch sind die Antworten so klar, weißt du? Ja, es ist, das schon ist klar, halt relativ langweilig. Ja, ja. Ich bin halt so für mich für mich, ich, ich würde mir halt nicht ein Land aussuchen. Ich würde halt in mehreren Ländern in meinem Bus leben. Das wäre halt mein Traum. Hm. Für mich gibt es keine Aber ich Kenntnis. hätte trotzdem eine Idee für dich. Also du musst jetzt aber eins aussuchen. Ja, okay, dann Transsilvanien in Rumänien. Da hab, hätte ich endlich meine Ruhe hm. vor der ganzen Scheiße.
3: Okay, ja. Ich glaube, die hättest du auch in, in im Norden von, im Norden Skandinaviens, deswegen. Das ist aber auch nee, Ruhe, Sk ja, aber das andere, Ruhe. Das, ist diese besetzt, -Ruhe. Ja. das ist mehr diese Stresserruhe. Das ist eine schöne Ruhe, deswegen, ja. Deswegen, wir wollen uns ja auch nicht zu so nahe kommen, deswegen ist Benni jetzt tief im, äh, im Südosten. Ich, weit im Norden und äh, Christ ja, irgendwo sind da, Südwesten, damit wir auch ja weit weg von
1: ah, im Hochland <lacht>
3: im Larifari Südwesten Deswegen, und, genau, und ab und an würde ich wir, zu
1: Philipp nach Jamaika fliegen
3: sind wir gut verteilt in, äh, sind wir auch so weit wie möglich weg von Deutschland <lacht> <lacht> ganz genau so viel dazu <lacht> in Yitli, in danke in Ursula vielen Dank fürs Zuhören äh, Bennett, du bist durch oder wolltest du noch was sagen Nö, Okay.
1: also ich, bedan ich, ich bedanke <lacht> mich fürs Zuhören Jetzt
3: ist aber äh, Schluss. Okay. Vielen Dank. Ciao. Lass uns ein
1: like, ein Like. <lacht> Jetzt sind übrigens die zwei endlich weg und ich kann sagen, ich hole den Podcast bald endlich für mich alleine. Tschüss.